0: Ich habe <lacht> hab eine Frage gestellt, warum antwortet mir keiner?
1: Fängt schon gut an. Weil du nicht Push-to-Talk gedrückt hast.
0: Ich sag so, ist das 101 heute? Ich glaube schon, ne? Aber ja, ja. ja, ja, ja. Push-to-Talk wird mich jetzt schon, äh, naja.
1: Was für ein Cold Opener. Ja, ja, ja. Okay.
0: So, herzlich willkommen. Ausgabe 101, Loot Nights Podcast. Mal wieder am Start. Äh, Sebastian ist da, Jascha ist da. Und ich bin auch da. Herzlich Hello. willkommen. Schönen guten Abend. Moin. Heu, heute zu später Stunde. Viertel vor zehn haben wir es schon mittlerweile. Ähm, und hier pushe Talkern. Ich weiß nicht, ob mir das im Laufe dieser Folge irgendwie noch zum Verhängnis werden wird, aber meine Nase ist so, ja, gereizt. <lacht> Ich bin die ganze Zeit nur so am Rumschniefen und am Niesen. Deswegen habe ich gedacht, es ist einfacher, wenn ich das mal per Push-to-Talk mache, als die ganze Zeit irgendwie versuche zu muten und wieder anzumuten. Ähm, aber ich habe gerade schon <lacht> direkt eine Frage gestellt und habe nicht Push-to-Talk gedrückt. Also mal gucken, äh, was heute so äh, sprachlich vor mir drin ist. Aber das Gute ist, ich muss heute eh nicht viel erzählen. Denn ich habe gar nichts Großes. Also ich habe ein bisschen was Neues gespielt, aber nicht so die Highlights. Die haben äh, tatsächlich Jascha und Sebastian gespielt. Denn wir haben ja, glaube ich, die letzte Folge vor einem Monat ungefähr, oder? Die hundertste? Ist bestimmt schon gut vier Wochen her. Kann das sein? Locker, ja. Ich, mhm. ich, ich, ich habe ja ein bisschen Angst, ich halte hier gerade die Command-Taste vom, vom MacBook fest, <lacht> weil äh, Space war so ein bisschen irgendwie, äh, bin ich mir nicht sicher, ob das gut war. Ähm. Ich weiß nicht, kann ich da klicken? Was passiert da? Nee, dann öffnet sich das Ding hier. Okay. <lacht> äh, ja, es wird <lacht> auf jeden Fall gut, gut vier Wochen ja, so, her, <lacht> denke ich mal. Und ein paar Spiele sind ja rausgekommen in der Zeit. Also, äh, ja, Baldur's G3. Hat man ja schon ein bisschen was zu von äh, ne, gehört. Äh, hat Sebastian. Nee. habe ich. Ja, Schatz. Hab gespielt. ich, genau. Richtig, richtig. Äh, Sebastian hat Armored Core 6 gespielt. Da bin ich mal sehr gespannt, was du erzählst, weil ich es mir nicht geholt ähm, Obwohl es mich eigentlich wahrscheinlich ansprechen würde, aber ich bin echt nicht. Echt nicht sicher, ob das so mein Ding ist, tatsächlich, vom Gameplay her und so. Keine Ahnung. Ähm, ein bisschen Starfield wurde gespielt, habe ich gehört. Ich habe noch Sea of Stars. Heißt das Sea of Stars? Ja, ne? Ist er jetzt ja. äh, im äh, PlayStation Game Pass? Ne, ja, ist das PS Plus extra. <lacht> ähm, Im Xbox Plus mit, und
1: PlayStation Game Pass. Genau. Äh,
0: äh, genau, das ist ein äh, Day One mit drinne, das ja jetzt gerade rausgekommen irgendwie vor einer Woche glaube ich oder so und ja das ist ein ganz nettes Spiel, da habe ich mir reingeguckt. Immortals, wie ist der Titel?
2: Immortals of Avium. Okay. Äh, hat Sebastian
0: noch gespielt? Ist es auch neu denn? Oder?
2: Relativ, das ist jetzt schon wieder ein Monat anderthalb. Hm.
0: Okay. Glaube ich. Ja, und ansonsten, äh, Firewall Ultra habe ich gespielt. Ist ja jetzt auch gerade rausgekommen letzte Woche für die äh, ps 4 2 Da habe ich mich ja sehr drauf gefreut. Ähm, ein bisschen noch Demio, aber das ist ja auch jetzt nichts Neues. Äh, dieses Turn-, nee, Tabletop-Spiel. Ähm, ziemlich cool. Und Final Fantasy 16 habe ich gestern tatsächlich mal ein bisschen weiter gespielt. Absolut geil, die Szene, wo ich war. Äh, ist. Es ist, ist egal, wie gut Baldur's Gate ist, für mich ist das auf jeden Fall schon mein Game of the Year, definitiv. Also, da kommt nichts dran. <lacht> ähm,
1: ja, warten wir und, mal. Gucken wir mal.
0: Ja, 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 ich muss ja irgendwie auch irgendwann noch Baldur's Gate spielen. Aber das, sorry, aber ja, ja, Final Fantasy 16. das geht so ab, Mann. Da ist diese übertriebene, epische, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Es ist einfach, du denkst immer so, es, jetzt geht nicht mehr. Jetzt geht nicht mehr und dann kommt doch noch mehr und dann es hat so ein Dragon Ball-Niveau gestern erreicht, einfach. Und da habe ich dazu, so, es ist einfach so ein geiles Spiel mit dem Soundtrack und so. Ja. Naja, können wir vielleicht... Ich weiß nicht genau, du bist ja... Du hast es nicht weitergespielt, <lacht> Nee, ich habe ne? es
1: tatsächlich nicht mehr weitergespielt. Aber äh, tatsächlich nochmal kurz zu Kuti, ne? Also es wird dieses Jahr, glaube ich, noch mal ordentlich spannend. Also so grundsätzlich, ne? Es kommt noch Mario, <lacht> Mario. Wonder, kommt noch und wir sagen jetzt schon, ja, Baldur's Gate oder... Oder hier ja, in äh, ähm, Final Fantasy sind sind, sind gut, es kommt noch ein Spider-Man 2. Also wir haben ja noch ein bisschen Strecke haben wir ja noch im Jahr. Ja,
0: ja, man, klar. Und das ist schon,
1: also das ist schon heftig, was wir dieses Jahr schon so haben, wo man sagen könnte, Gooti, ne? Also.
0: Ja. Also ich glaube wirklich, dieses Jahr wird schon, wenn man so dann die nächsten Jahre mal zurückschaut, das wird wahrscheinlich so, dass das Spiele ja der letzten Jahre wahrscheinlich dann wieder sein oder der nächsten Jahre wieder sein, keine Ahnung. Alleine wenn du schon guckst, äh, Neues Zelda, Diablo 4, äh, geiles Resident Evil Remake, äh, Baldur's G3 natürlich, Starfield ist jetzt rausgekommen und alles, was jetzt noch erstmal in, in den Herbstmonaten ansteht. Also ist schon echt Wahnsinn. da kann man sich wirklich nicht beschweren als Spieler. Und für jeden
1: was dabei, ja. denke ich mal.
0: Ja. Ja, für jeden was dabei. Sowas so wie äh, Wrestle Quest zum Beispiel ist auch dabei. Was ich mir <lacht> leider nicht geholt habe, es wurde ja am Release-Tag wurde es verschoben nochmal um. Knapp zwei oder drei Wochen. Und das lag, glaube ich, irgendwie kurz vor Firewall Ultra. Und da habe ich dazu, nee, komm, jetzt dann hole ich es mir in, irgendwann im Sale. Weil das kostet auch 30 Euro. Ich dachte, das wäre irgendwie so bei 20. Und da habe ich dazu, naja, 30 ist mir dann vielleicht doch ein bisschen zu viel. Also, naja. Aber äh, Jascha hat gespielt tatsächlich. Da bin ich mal gespannt, was er dazu erzählt. Aber ich würde einfach mal so ein bisschen äh, äh, ja, rückwärts oder beziehungsweise mit dem aktuellsten anfangen, das heißt mit Armored Core 6 gerne da bin ich gespannt du hast nicht gespielt das oder du hast es ja auch nicht gespielt
1: nein nee, 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 nee. genau aus dem gleichen Grund wie du ich bin mir nicht sicher hm. ja ach das wird schon gut
0: sein das hat auch gute Wertungen ne, gekriegt aber ob so so ist ich, ich mag ja auch Mac Spiele keine Ahnung ich weiß nicht wieso aber alles was ich gesehen habe die Trailer sahen richtig geil aus und dann wenn ich so Gameplay gesehen habe dachte ich so ja ich keine Ahnung das klingt jetzt total komisch aber irgendwie hat es mich so auch alleine von den Hats also von den von den Fadenkreuz, so, das sah alles irgendwie so ein bisschen weird aus und irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich müsste es vielleicht einfach mal spielen. Ähm, aber ja, das ist noch mal ein bisschen von Sebastian Hills einlullen. Dann äh, kaufen wir uns das vielleicht gleich direkt. Mal gucken. Außer er sagt, das ist nicht gut. Aber das glaube ich fast nicht. Hau rein, Sebastian.
2: Es wundert mich tatsächlich, dass das Spiel irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen, untergeht. Internet ist schon relativ voll. Aber. Auch so in den einschlägigen Foren ähm, sind die jeweiligen Threads relativ ähm, wenig besucht, ähm, gerade wenn ich mir denke, wie From Software eigentlich eingeschlagen hat und ähm, jedes neue Dark Souls und äh, Elden Ring, die wurden hochgefeiert zum Game of the Year und ähm, es war ja auch viel Hype um den Titel. Deswegen wundert mich das. Ähm, aber ja, ich habe es mir dann tatsächlich geholt, weil ich, ähm, ich mag auch gerne Macs, Action-Spiele sowieso. Und ähm, ja, mich haben die Trailer und tatsächlich auch das Gameplay sehr angesprochen. Gerade auch die Idee, ähm, dass man den Mac komplett eigens für sich kreieren kann, bauen kann. Von den einzelnen Teilen, den Waffen, den Beinen, dem, dem Oberkörper etc. Ähm, die, das ist so wirklich meins. Und ähm, ja, ich habe es äh, auch durchgespielt, dreimal insgesamt. Man muss drei dazu sagen, Mal. das Spiel. Wow, ja, man muss dazu sagen, ja, man, man hat im, im Vorfeld ja sowas gesagt, ja, dauert so circa 50 bis 60 Stunden, und dann haben die ersten Tests gesagt, ja, nee, Moment, das kann man auch locker in 10 bis 12 durchspielen. Ähm, Sache ist die. Die einzelnen Missionen können relativ kurz sein, also manche Missionen kann man in zwischen einer Minute und fünf Minuten beenden, manche sind auch ein bisschen länger. Ähm, dann hat man noch die Arena, aber was vor allen Dingen interessant ist, wenn man, das Spiel hat drei verschiedene Enden. Und jedes Mal, wenn du das Spiel durchgespielt hast, ähm, schaltest du im Grunde neue Missionen für neue Auftraggeber frei. Und durch diese neuen Missionen und die neuen Auftraggeber hast du eine, eine andere Perspektive auf die Story und ähm, kannst dann auch die weiteren Enden freischalten. Und das äh, sogenannte True Ending, das kannst du tatsächlich erst im New Game Plus Plus freischalten. Also du musst das Spiel okay. zweimal durchgespielt haben, komplett um dann ähm, das dritte Ende sehen zu können.
0: Ja, okay, gut, dann machen wir das. Aber ähm, du hast gesagt, also New Game Plus, also halt behältst seine Sachen und alles. Wird es schwieriger?
2: Ähm, einige der neuen Missionen sind tatsächlich deutlich schwieriger und es gibt hier und da eine alternative Version der früheren Missionen. Das heißt so, okay. du hast eine Mission, da wirst du von einem Mac angegriffen, das kennt man schon. Und beim dritten Durchgang hat er plötzlich ähm, Unterstützung dabei. Dann hast du äh, irgendwelche Sniper, die zusätzlich auf dich schießen. Also so ein paar Curveballs, sage ich mal, dass du dich nicht zu sicher fühlst. Ganz grundsätzlich steigt der Schwierigkeitsgrad aber nicht. Also ich würde sogar fast sagen, dass die, ähm, die Endgegner der zweiten und dritten Kampagne etwas leichter waren als der Boss-Gegner der allerersten Kampagne. Aber das ist so meine persönliche Erfahrung. Ähm, kommt halt auch drauf immer, immer drauf an, wie dein, dein Bild ist. Ähm, also vom Gameplay her ist halt eben, es ist relativ voll die Steuerung, sag ich mal. Du hast zwar so eine semi-automatische Zielerfassung, je nachdem, welche Waffen du hast. Du hast aber vier verschiedene Waffen, die auf den vier Schultertasten liegen. Also, zwei pro Arm, zwei pro Schulter. Du hast einen Quick Boost. Du hast den ähm, Dash nach vorne durch den Klick des linken Sticks. Dann schießt du mit deinem Boost nach vorne. Du hast den Boost nach oben, wenn du springst und dann die Taste zum Springen gedrückt hältst. Ähm. Und wenn du dann versuchst, natürlich die Gegner im Visier zu halten, gleichzeitig zu springen, gleichzeitig mit deinen Waffen zu attackieren, gehen dir ehrlich gesagt zum einen die Finger aus und zum anderen so ein bisschen die Knöpfe auf dem Controller. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel den, ähm, wie heißt der? Dual, Dual Sense? Mm -hmm. Edge. Weißt du, wie heißt so? Edge. Edge. Genau, wenn du den Edge hast. Das macht tatsächlich sehr viel Sinn, weil dann kannst du entweder die ähm, Schulterwaffen auf die auf die Wippen legen oder Springen und Ausweichen auf die Wippen legen, dass du nämlich äh, gleichzeitig ausweichen kannst, die Waffen benutzen kannst, aber den Daumen immer noch frei hast, um die ganze Zeit den Gegner im, im Visier zu behalten. Also das ist dann schon relativ umfassend. Ja. Aber wie gesagt, dass, dass das wirklich Geile ist halt, ähm, wie intensiv du deinen eigenen Mac gestalten kannst, allein schon vom Unterbau her, also von den Beinen. Du kannst entweder ganz normale ähm, Beine nehmen, sag ich mal, ähm, die kommen in verschiedenen Varianten. Oder du hast äh, Reverse Joints, damit hast du eine wesentlich höhere Mobilität. Oder ähm, diese Tetrapods, das sind dann vier Beine. Dadurch hast du eine etwas breitere Aufstandsfläche, kannst tatsächlich auch schweben. Oder du machst dich halt als, äh, ja, komplett zum Panzer mit entsprechenden äh, Laufflächen. Und das Interessante ist, dass du bei dem Spiel eigentlich fast immer in irgendeiner Form einen Kompromiss eingehen musst. Also die eierlegende Wollmilch, Wollmilchsau gibt es nicht. Wenn du extrem schnell sein willst, dann nimmst du halt Beine, die ein bisschen ja, mehr Speed haben, dafür können die nicht viel Gewicht tragen. Du musst aber auf dein Gewicht achten, denn je nachdem, welche Waffen du ausrüstest, kann es halt sein, dass du ja dann zu viel Gewicht am Meck hast, die dein Unterbau nicht mehr tragen kann. Ähm, Gleichzeitig hast du einen Gesamtenergieverbrauch. Der wird dann bestimmt einmal aus dem Generator, den du hast. Und auch da gibt es wieder verschiedene Varianten. Ein Generator hat eine sehr hohe Kapazität. Wenn deine Energie aber mal aufgebraucht ist, lädt die sich nur noch extrem langsam wieder auf. Also Energie ist im Grunde genommen das, was in den äh, Souls-Spielen äh, Ausdauer oder Stamina ist. Ähm du hast auch verschiedene Zielerfassungen. Und auch da gibt es fast keine... Ähm, ja, die für alle, alle Entfernungen gleichermaßen geeignet sind. Manche haben zum Beispiel sehr hohe Werte für Nahkampf und mittlere Entfernungen. Und auf höheren Entfernungen, so ab 260 Meter ist das definiert im Spiel, triffst du fast gar nichts mehr. Umgekehrt hast du ähm, Zielerfassungen für ja mehr oder weniger zum als Scharfschütze zum Snipen und triffst dann kaum noch was, wenn der Gegner nah an dir dran ist. Also du musst immer irgendeine Entscheidung treffen und ähm, immer in irgendeiner Form irgendwas opfern. Okay. Finde ich schon. Das ist schon definitiv interessant. Das heißt, wenn du auch bei einem Boss mal hängst, ähm, das ist anders als bei anderen Spielen, wo du einfach nur, in Anführungszeichen, den, den Boss auswendig lernen musst und wissen musst, wann muss ich ausweichen, wie muss ich ausweichen, was sind seine Anzeichen. Ähm, das hat man immer noch zu einem gewissen Teil, aber manchmal hilft es auch einfach zu sagen ich brauche jetzt einfach mal ein anderes Arsenal. Ja, zum Beispiel gibt es ähm, die Shotgun, die kannst du auch doppelt ausrüsten und die ist grundsätzlich extrem stark. Das Problem ist halt, Shotgun ist ganz normal ähm, kinetischer Schaden ähm, und das kann dazu führen, dass wenn du einen Gegner hast, der über eine extrem starke Panzerung verfügt, ähm, du da einfach kaum noch Schaden machst, weil die Kugeln dann abprallen. Und dann musst du irgendwann sagen, okay, für 90% der Gegner haben meine Doppel Shotguns hervorragend funktioniert, aber der ist so hart gepanzert, ich erwische den einfach nicht. Und dann muss man mal gucken, gibt es irgendwas mit Explosivwaffen, die dann funktionieren. Und äh, da wird so ein bisschen diese, dieses Experimentieren wird angeregt. Es ist ja auch so, immer wenn du äh, bei einem Bossgegner stirbst, kannst du ins Menü gehen und deinen Mac mit allen äh, Sachen, die du freigeschaltet hast, komplett neu bauen und neu ausrüsten. Dann einfach mal sehen, brauche ich hier einen schnellen Mac, brauche ich hier einen stark gepanzerten Mac, brauche ich ähm, Explosivwaffen, brauche ich Laserwaffen? Was funktioniert hier am besten?
0: Also das heißt, wenn du wenn du gegen den kämpfst, du stirbst, dann kommst du sozusagen ins Menü und kannst direkt wieder den Bossfeld machen, oder wie?
2: Genau, du, du kommst erstmal ins äh, Game Over Menü, sage ich, und dann kannst du erstmal äh, sagen, ich rüste jetzt den Mac komplett neu auf. Kannst dann aber bei so ziemlich jedem Bossgegner einen Checkpoint. Das heißt, du startest unmittelbar beim Boss. Also du musst jetzt nicht irgendwie okay, den, den ganzen die ganze Mission neu machen oder vom letzten Bonfire oder sowas 10 ähm, Minuten so latschen, bis du wieder beim Boss bist.
1: Hm? Das kennt man ja gar nicht so von From Software. Ja, das Sorry, das nett. ist auch, ja auch ja. spielerfreundlich. Aber
2: das ist auch genau das, was so richtig geil ist, weil ich habe immer gesagt, die, der Schwierigkeitsgrad bei den Souls-Spielen, das ist nicht das, was mich stört. Was mich stört ist, ich habe erstmal verloren, äh, meine Waffen haben äh, Schaden genommen bzw. sich abgenutzt, meine ganzen Items sind weg und ich bin wieder 20 Meter oder, oder ja. 20 Minuten vom Boss entfernt. Bis ich dann wieder bei dem bin und mich neu ausgerüstet habe, meine Waffen geschärft habe, etc., habe ich komplett vergessen, warum der mich platt gemacht hat. Nein. Das ist das Frustrierende. Ah ja, meine XP ist natürlich auch weg, ist klar, ne? Und äh, das hat mich bei den songs spielen immer abgeschreckt. Ja, die, Wege,
0: die Wege, waren ätzend. Äh, das ist, zum Ende ja. bei den, ich glaube, beim Dritten war es schon längst nicht mehr so schlimm, aber beim, beim ersten alleine noch. Ey. Ich habe deswegen auch nie den Endboss besiegt, weil ich den damals gemacht hatte. Ich hatte den fast down und dann dachte ich so, naja gut, der wird ja noch eine Phase haben oder so. Und dann bin ich halt gestorben und dann habe ich äh, das tausendmal wieder probiert. Und der Weg dahin ist so ätzend gewesen. Und dann habe ich dann im Internet mal geguckt, so, wie viel, oder was ich noch hätte machen müssen. Und dann habe ich gesehen, ja, ich hätte ihn eigentlich, ein Schlag hat gefehlt und dann war der tot, weißt du? Und dann habe ich das noch ein paar Mal probiert und irgendwann hab ich gesagt, weißt du was? Für mich ist das Spiel durchgespielt <lacht> und ich hatte keinen Bock mehr, diesen Weg noch mal zu gehen, weil da so viele Scheiß, diese schwarzen oder silbernen Ritter oder was das da waren, also, nee, das fand ich schon Das 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 ist einfach kacke.
1: Zwei war doch auch so schlimm, glaube ich, mit der Waffenabnutzung. Also, da war das ja echt, echt glaube ich, heftig. Ja. Also, das, das war ja, hat ja auch keinen Spaß damit gemacht. Also da kann ich Sebastian auch schon völlig verstehen.
0: Hast du zwei auf dem PC gespielt?
1: Ich, ja, die Frage ist ja mal, welche Version ne, von zwei. diese 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 ursprüngliche. Und dann haben sie ja noch mal diese Scholar of the First Sin, die ja noch mal ein bisschen anders war, ja. andere Gegner hatte ich glaube, da haben sie es auch ein bisschen, glaube ich, fair verbessert, aber der, der Anfang war ja so schlimm, das war ja geführt, irgendwie drei Schläge und die Waffe war kaputt, yeah. glaube ich.
0: Das, das war aber ein Bug, weil das Problem ist, <lacht> dass ich wusste auch gar nicht, also ich kenne mich ja mit Problemen sowieso nicht aus. Aber das Problem war an der Sache, dass das Spiel nur mit 30 Frames lief auf der Konsole, aber auf dem PC mit 60. <lacht> und die Waffenabnutzung <lacht> ist an die Framerate gekoppelt. Warum auch immer? Denn auf der Konsole war das nicht so. Und deswegen haben sich die Waffen auf dem PC wesentlich schneller abgenutzt. Mhm. Warum man sowas an die Framerate, keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Äh, es gab mal eine Erklärung dazu, die irgendwie auch plausibel klang, aber ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Das,
2: das erinnert mich an Formel 1 2018. Da war es auch so, dass die Reifenabnutzung an die Framerate gekoppelt war. <lacht> das war. Aber da war es ganz komisch irgendwie, dass irgendwie auf dem... Auf der Konsole der Reifenabrieb doppelt so hoch war wie am PC. Mhm. Oder die Reifentemperatur, eins von beiden.
0: Ja. Das ist schon, keine Ahnung. Es gibt, wie gesagt, Doch. manche Sachen, die koppelt man an die Framerate, weil das Sinn macht oder so. Ich
1: weiß nicht. Schön Dark Souls 2 mit 240 Frames jetzt auf den neuen Monitoren. Ja. <lacht> Zack, oh, kaputt. <lacht> die Waffe, die, die, die sind kaputt äh.
0: Einmal ausgerüstet schon im Arsch. Ja. ja. Ja, aber es klingt, also äh, ich, ich bin gerade halt schon am gucken tatsächlich nach äh, oh. Hammer Core. <lacht> also nicht über. Also alleine dass, du, alleine, dass du schon gesagt hast, dass man das dreimal durchspielen muss oder mit verschiedenen Varianten und Enden und so, das klingt halt schon ganz geil tatsächlich. Und auch so, wie aber, aber gesagt. Aber was ist das
1: von. Also Genre will ich jetzt nicht sagen. Ist es eher geht es Richtung Bullet Hell oder, oder, oder ist es. Ich, ich bin immer irgendwie bei Nier Automata. Ich weiß nicht warum. Also in welche Richtung?
2: Nee, geht nee, das so? nee, 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 nee. Nee, also so
1: jetzt von der von der Action her, weil irgendwie ich kann mir immer noch nicht so richtig was da unter richtig vorstellen. Also ich kenne noch die Mac Spiele hier Mac Commander und Co, Mac Warrior, aber die waren hm. ja ultra langsam, ne? Also die waren ja
2: Nee, 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 das ist sau schnell. Also selbst die langsamsten Max äh, auf allen Seiten sind richtig schnell. Ähm, da geht es also extrem hektisch teilweise auch hin und her mit ähm, viel Ausweichen und äh, Springen und Positionierung ähm, und Abpassen, wenn der Gegner seinen Boost gebraucht hat und dann stillsteht für eine halbe Sekunde, dass man genau dann die Treffer landet. Das ist schon sehr, sehr flott. <lacht>
1: Klingt, also ich finde cool, dass es nicht so eine <lacht> immense Spielzeit hat, ne? Also wie jetzt andere Spiele. Was man auch gut ja gut, dreimal
0: zwölf Stunden oder so? Ja gut, halt,
1: hattest du ja bei Nier Automata jetzt zum Beispiel in dem Fall ja auch wieder, ne? Dass du es dreimal durchspielen musst, ja. alles hat, um ja, ja. alles sehen zu können. Finde ich aber tatsächlich gar nicht so, so blöd. Also hat mich bei Nier Automata auch nicht gestört, weil du ja im Endeffekt dann so siehst, ah, es ändert sich ja doch noch einiges und ist nicht immer das Gleiche, ne? Ja, noch. Du hast da auch das, noch das, die das, Arena. Ne?
0: Das Ding ist halt, sowas muss man aber auch wissen. Weißt du, ich habe nie Automata, glaube ich, auch deswegen nicht so geil gefunden, weil ich es auch tatsächlich so nicht verstanden habe. Ich habe es einfach durchgespielt, dazu. So, es kommt ja, auch extra ja, da, ja.
1: da noch das Textfenster. Ja, bitte fang jetzt New Game Plus an. Das
0: Ja,
2: das steht da schon.
0: Ja, aber New Game Plus so, ja, keine Ahnung. Aber das ist so ein immens, naja, ist auch egal. Aber ja.
2: Was auch geil ist, dass man den Mac auch farblich komplett einzeln gestalten kann. Also jede einzelne erdenkliche Farbe ähm, kannst du individuell einstellen. Du kannst entweder den... Äh ja, die, das gesamte Chassis, sag ich mal, oder nur einzelne Teile, linken Arm, rechten Arm etc., die Beine kannst du komplett einstellen, du kannst einstellen, ob, ähm, ob einzelne Schrauben oder einzelne Teile eine andere Farbe haben, du kannst verschiedene Stufen von Reflexion oder ähm, Matt oder Metallic einstellen. Du kannst einstellen, wie stark die ganzen Dinge abgenutzt sind. Du kannst ähm, Decals und Sticker draufpacken auf deinen äh, Mac. Du kannst die ähm, noch mal einzeln gestalten. Du kannst dem eigenen Namen geben. Also das ist äh, oh absolut Gott. irre und, und vor allem, das ist alles, das ist alles vom Start weg freigeschaltet. Du machst zwei Missionen und dann hier kannst du jetzt deinen Mac gestalten und das ist alles freigeschaltet vom, ja, von der zweiten oder dritten Mission an. Das ist absoluter Wahnsinn. Also wenn ihr euch das holen wollt, ich habe definitiv ein paar ähm, nette Macs designt, die ähm, ich euch dann auch zeigen kann. Also du kannst die speichern und dann hochladen, aber ich glaube, du brauchst tatsächlich dann diesen äh, den Code, den du dann eingeben musst, wenn du nach einem bestimmten Mac suchst. Also du musst wissen, welcher Ähnlich wie die Freundschaftscodes von Nintendo.
0: Und dann kann ich mir den angucken oder kann ich mir den sozusagen irgendwie runterladen? Ich meine, du kannst
2: dir den runterladen und dann benutzen. Ich glaube, okay. du müsstest dann, wenn auch die entsprechenden Teile haben. Ja, gut. Dann, ja. Aber ansonsten also so, kannst so du halt. Sozusagen <lacht>
0: äh, eine Art äh, Bauplan im Prinzip. Genau,
2: genau. Okay. Genau. Aber auch
0: cool. Okay, das ist schon
1: eine geile Idee, ja. Oh, es ist dann sein eigener Mac, ne? Also man baut dann irgendwie, klingt doof, so eine emotionale Bindung dann auch irgendwie drauf auf, ne? Also wenn du so echt das ja, Ding klar. quasi okay, selber brauchst, Name gibst und so und sagst, ey. Ja, ja. Ey, Harry, jetzt geht's los. Das ist schon, glaube ich, ganz cool. Ja.
2: Absolut. Ähm vor allem, was, ich habe gerade wieder noch eine Mission gemacht. Ähm, also, es gibt im Internet immer so ein paar Ansagen, ja, dieser dieser Bild ist overpowered und das ist der Bild, mit dem man den, das ganze Spiel durchmacht. Ich meine, es gibt kaum ein Bild, der wirklich für alles gleichermaßen gut geeignet ist. Ähm, was sehr populär ist, ist der Needle-Stun-Launcher, der extrem Schaden macht, insbesondere wenn die Gegner gestaggert sind. Also, es gibt, ähnlich wie bei Sekiro, so eine, ja, wie ist das da Stunt-Leiste oder so?
0: Uh, Stance, ja. Stance,
2: ja, Keine oder so. Heißt, so. Ja. Ähm, das gibt's hier auch. Und ähm, wenn die gestaggert sind sind sie erstmal unbeweglich für ein paar Sekunden und nehmen halt ähm, deutlich mehr Schaden. Und viele nutzen halt die doppelte Gatling-Gun und die Stun-Needle-Launcher, was für viele Gegner auch super funktioniert, um Druck zu erzeugen und die schnell zu stunnen. Das Problem ist halt, in einer Mission haben die Gegner halt, wie ich gerade sagte, eine immense Panzerung. Und ähm, da beide Waffen, äh, Needle-Launcher und die Gatling-Gun, halt eben rein kinetisch arbeiten, Machst du da kaum Schaden? Und äh, für die Mission habe ich dann auf vier ähm, Explosionswaffen gewechselt und dann ging die Mission am, am Schnürchen. Und das, ja, aber das ist, ist halt eigentlich so ein bisschen. Ganz
0: geil, dass du dann auch. Also das kostet dann irgendwas zum Umrüsten. Also, oder hast du die Teile einfach und kannst sie immer dann switchen oder wie läuft das?
2: Die kannst du im Shop kaufen. Okay. Und dann also im Shop, da werden nach wechseln. und nach, genau, alles, was du einmal gekauft hast, behältst du. Du kriegst halt also Geld für mhm. ähm, alle Missionen. Ganz geil ist übrigens auch. Du kriegst so eine, ja, so eine Basisbezahlung. Du bist ja ein Söldner und wirst dann halt, machst dann halt verschiedene Aufträge gegen Entgelt. Aber du musst für deine eigene Munition bezahlen. Das heißt, äh, jede Rakete, jede Granate, die du abfeuerst, wird dir anschließend von deiner Bezahlung abgezogen. Das sind, <lacht> das dann, das sind dann die Ausgaben. <lacht> Ausgaben. Ja, kostet alles Geld. Ja. Du kannst auch in den Statistiken der Waffen genau gucken, ähm, so viel Basisschaden macht der, so hoch ist der Multiplier für ähm, kritischen Schaden und so hoch äh, ist der Preis für eine abgefeuerte Kugel. So dann steht kannst dann auch, du tatsächlich. Das steht, steht
0: dann auch, wie bei so anderen Spielen, äh, Schaden pro Sekunde und äh, Kosten pro Sekunde.
2: Also, nee, okay, das ist tatsächlich <lacht> das Einzige, was ich so ein bisschen vermisse. Äh, einfach mal so, eine, so ein DPS-Anzeige.
0: Ja, ich brauche eher äh, Geld pro Sekunde, ja, was ich da verp verpulvere dann sozusagen. Muss, also eine typische ja, da musst du selber ausrechnen. ausrechnen. <lacht> und dann, dann ja, musst du ja. noch nochmal gegen die, die, gegen die DPS-Gegenrechnen, um zu gucken, was macht für die, pro Sekunde für das Geld am meisten Schaden.
1: Also Sandbird oh ja, DPS was?
2: Punkt quasi.
0: Ich, ich verstehe gerade, äh, warum Future Press wieder einen äh, Guide dazu rausbringt.
2: <lacht> ja auf jeden Fall, wobei man eigentlich sagen muss, wenn es also am Ende wirklich hart auf hart kommt, dann das äh, hab ich mir gedacht. ach Siri, verdammt nochmal. mal, wenn es hart auf hart kommt, dann gibt es, glaube ich wirklich so drei Waffen, die, die alle eigentlich benutzen. Das sind einmal die Songbirds, das sind zwei äh, Raketen- oder Granatenwerfer, die du auf die Schulter schraubst, die sind deswegen verdammt geil, weil die relativ wenig wiegen für den Schaden, den sie anrichten. Dann gibt es halt diese Needle-Stun-Launcher, die vom Schaden her einfach pervers sind, weil die insbesondere einen extrem hohen Multiplier haben, wenn die Gegner gestaggert sind. Also der normale Schaden ist schon hoch, aber der Multiplier, wenn die Gegner benommen sind, der ist halt eben extrem hoch. Und äh, ansonsten hast du halt die Gatling Gun und die Shotguns, die ebenfalls äh, innerhalb von Sekunden die Gegner staggern können. Okay. Nur die ja, meisten so anderen Waffen brauchst du nicht so geile. wirklich. Ja, es ist ich finde es verdammt geil. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, ich werde mal gucken. Ich muss erst mit Final Fantasy durchkommen, dann gucke ich weiter. <lacht> aber das kann man vielleicht vor ballus Geht noch spielen.
1: <lacht> das ist aber auch so ein Langzeitprojekt, ne? Final Fantasy dann wieder.
0: Ja, ich. Ja. Das Ding ist halt jetzt. Ähm die letzten Wochen bin ich halt null zum Spielen gekommen, weil eben erst waren wir unterwegs, wir waren ja ne, bei Wacken waren wir dieses Jahr äh, und danach die Woche habe ich auch echt mich nur regeneriert tatsächlich, ich habe gar nichts groß gemacht, dann war das Wetter halt wieder halbwegs okay hier ähm, ja und dann, keine Ahnung, jetzt ist diese Woche sozusagen, also habe ich wieder angefangen und eben plus VR-Spiel und sowas da. Ne? Mein Kollege spielt jetzt halt auch wieder, der hat sich ja die Brille Anfang des Jahres auch geholt, hat aber kaum gespielt damit und jetzt haben wir halt, äh, Demio gab es eben letztes, äh, letzte Woche oder so im, im Sale äh, irgendwie 45% reduziert, Dann haben wir das geholt noch und das haben wir jetzt immer die Tage gespielt. Ähm, ja, von daher Einfach keine Zeit. Und ich will auch immer, weiß ich, ich spiele auf Final Fantasy dann auch. Ich, ich, ich mache dann hier schön mit Beamer. Anlage muss richtig voll aufgerätet sein. Das heißt, ich kann das auch nicht zu jeder Zeit spielen. Ähm, weil ich kann das, ich sag mal, abends bis neun spielen und dann ist schon kritisch. Und ähm, wenn ich spät habe kann ich es dann eh nicht spielen, weil morgens habe ich dann keinen Bock. Ähm, ja, das sind solche Faktoren, die dann noch mit reinzählen. Ja. Aber es wird, es wird. Ich bin auch heiß. Ich werde auch gleich noch ein bisschen weiterspielen. <lacht> ich bin ja jetzt wieder in der Phase nach dem epischen End Bosskampf, äh, der die Welt bedroht hat. Jetzt kommen wieder hier. Ah, die Banditen greifen an. Von daher. Die, die kann ich auch so dann nebenbei noch auf dem Fernseher machen. Das ist okay. Ganz entspannt. Äh, ja, gibt's noch was zu Armor Core oder ähm, waren das
2: hm. die wichtigsten Sachen? ja ich glaube, das war so das Wichtigste.
0: Ich weiß nicht, ob es eben gesagt ist, aber es gibt, glaube ich, PvP oder sowas auch, ne?
2: Ja, 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 ja. ja Ach, das war, diese, war das ist Arena? oder was du
0: sagst?
2: Nee, nee. Die Arena, das sind noch mal ähm, zwei Reihen von speziellen Bossen, ich glaube so, weiß nicht, 40 oder 50 insgesamt, die man nach und nach freischaltet. Ähm, das sind auch so 1-zu-1-Matches, die dann noch mal Gelder geben und äh, insbesondere, die geben ähm, Chips und diese Chips kann man dann äh, einsetzen für ja, ich sag mal, sozusagen Skills oder ähnliches oder generell Verbesserung von Waffenschaden oder ähnlichem. Also zum Aufleveln. Aber es gibt darüber hinaus auch noch tatsächlich Multiplayer ähm, mit dem PVP-Modus.
0: Okay. Ja, äh, klingt auf jeden Fall sehr gut. Wie gesagt, ich habe es gerade schon mal geguckt. Äh, ich werde es ja wahrscheinlich irgendwie mal gebraucht holen und dann. Für 40 Euro kriegt man das schon, habe ich gesehen. Das ist oh. ein guter Preis dafür dann.
1: Nicht schlecht, ja. Genau.
0: Äh, gibt auch eine schicke äh, Launch Edition, habe ich gesehen, ne? Also mit so einem Schuber und so, in welchen komischen Bildern und Sticker dabei. ganz nett aus. Hast du die Collectors Edition? Nein.
2: Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, alles klar. Ja, das sieht ist, sehr geil aus. Tatsächlich. Ja.
2: Das muss man bei Sebastian, glaube okay. okay, ja, ich, fragen. <lacht> Meistens
1: so. Ja,
0: ich weiß ich nicht. Ich habe schon lange nichts von Collectors du? Edition gehört bei ihm.
2: Nee, ich habe auch relativ wenig geholt, weil es ist nicht nur zwingend eine Geldfrage, es ist auch eine Frage, ah, wo stelle ich die ganzen Klamotten hin? Also ich habe jetzt den, äh, den Mac, der dabei war, den habe ich zwischen meine ganzen Kampfjets ähm, gepackt. und ähm, das, ja, das ging dann gerade noch. Das zweite Problem, was ich mittlerweile echt habe, ist einfach, was das an Müll bringt. Also ich habe für das Spiel äh, ein paar Aufkleber, ein paar Sticker, ein ähm, ja so ein kleines Artbook und halt eben diese kleine Figur, die so, weiß ich nicht, 20 Zentimeter hoch ist, habe ich irgendwie zwei gelbe Säcke voll bekommen und einen Eimer mit, mit äh, Pappmüll. Also das ist schon wirklich nicht mehr verhältnis, verhältnismäßig.
0: Hm. Ja. Aber ich finde einfach auch, die meisten Collectors Editions äh, gefallen mir einfach auch nicht mehr. Wie gesagt, hatten wir ja schon mal ein paar Mal das Thema. Mal apropos, mein Kollege hat jetzt vor drei Jahren oder so hat er sich so eine Sekiro-Figur bestellt. So eine, ich weiß nicht, 40, 50 Zentimeter hohes Ding oder sowas. Und das hat er jetzt, äh, ist es jetzt verschickt worden, dieses, diese äh, diese Woche. Da bin ich mal gespannt, wie die aussieht. Die hat er, glaube ich, heute bekommen oder so. Äh, 500 Tacken, ja, ist auch ein Wort. <lacht> <lacht> Der, Der, hat auch. Figur. Der hat auch so eine richtig fette äh, Bloodborne-Figur, alter Schwede. Das Ding ist so groß. Ähm. Also diese Figuren, die er da hat, die sind schon richtig geil. Und wenn ich dann immer diese Collectors Edition Sachen sehe, naja. für mich nicht. Gott sei Dank habe ich Geld gespart. Gab's für, nee, für Ballus gibt's keine Collectors Edition, weil doch, doch, doch,
1: gibt's auch. Also gibt es schon. Ja ja klar. Gab es. Also oh, ich Spiele. weiß, das weiß ich. Also ich weiß gar nicht, wie es bei, wie bei, wie es bei der PS5 ist. Bei der PC gibt's es also ich glaube nur nur Codes, ne? Ich weiß nicht. Yes.
0: Es, es gibt keine physische Version. Dann wohl nicht. Daher.
1: Damit ist Sebastian ja. raus, ne?
0: Ja, hat er ja schon gesagt. Mhm. Ja. Warte, warte, bis Japan bedient wird. Die kriegen eine physische Variante. <lacht> Echt? <lacht> ja, tatsächlich. Weil das wurde ja jetzt irgendwie noch mal kurzfristig Also, das wurde, letztes Mal habe ich irgendwas gelesen, dass sie jetzt Baldur's geht auch nach Japan bringen, und zwar früher als geplant, und dass sie auch einen physischen Release bekommen. Also, ja.
2: Klar. Na dann Ja.
0: Ist die Frage, welche Sprachen da drauf sind, aber ja.
1: Nee, naja, Englisch, ne? Auf alle. Also, es gibt es ja nur mit englischer Sprachausgabe. Das ist dann ja nur Text.
0: Ja, stimmt eigentlich. Ja, stimmt. Macht Sinn. Ja, äh, erzähl mal ein bisschen was, zu das geht. Du ja. kannst ja kaum spoilern, denke ich mal, weil äh, es ist ja eh für jeden gefühlt irgendwie komplett ein anderes Spiel, habe ich gehört. Ja, das ist es nämlich. Also, aber man kann es. echt sehr gespannt. Man
1: kann es echt nicht spoilern, weil, wie gesagt, es ist tatsächlich für jeden. Also irgendwie das ist ein Taschenspielertrick und es ist tatsächlich, nachher fühlt es sich nur an wie äh, für jeden anders und am Ende ist es doch irgendwie doch alles irgendwie gleich, wir erinnern uns an Telltale-Spiele. Aber das, was man bis jetzt erlebt hat, das ist schon, also das ist schon krass, muss man sagen. Und deswegen, also guti. Äh, ja, sobald das geht muss man, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen. Ich glaube, die meisten kennen es. Und wer es nicht kennt und Original Sin von Larian kennt, der weiß ungefähr, in welche Richtung es geht. Also anders als Final Fantasy ist es dann doch eher ein Runden- Runden-Rollenspiel äh, sozusagen. Es wird alles ausgewürfelt und das ist wirklich so. Also es wird wirklich tatsächlich alles ausgewürfelt an Treffern etc. Basiert auf Dungeons Dragons 5. Edition ähm, und hat damit dann auch so ein paar, paar Eigenheiten. Also man kann auch tatsächlich nur bis Level 12 leveln, weil im Regelwerk danach quasi man eher gottgleich ist und dann eh alles platt machen würde. Aber ich merke jetzt schon, ich glaube, ich bin Level Boah. 8, 7, 8 und merke auch schon, dass das jetzt relativ einfach wird an einigen Stellen. Also das Spiel hat drei Akte, ähm, ungefähre Spielzeit, ich glaube das kann man, weiß ich gar nicht, irgendwie zwischen 60 und 100 Stunden oder so. Ich bin jetzt glaube ich bei 50 plus und bin jetzt mit Akt 2 fertig. Spielts es auf dem PC, weil auf der PS5 kommt es ja erst offiziell übermorgen und ist jetzt im Early Access. Und habe jetzt aber auch tatsächlich auf Patches gewartet, weil was man so gehört hat im Internet, so Akt 3, da fällt das Spiel dann doch wohl auseinander zur Zeit, weil Performance ist nicht gut und alles Mögliche und deswegen habe ich gewartet. Aber die ersten beiden Akten, die haben es halt echt in sich und äh, man kann halt am Anfang sich entweder einen Charakter selber bauen, was eigentlich auch das Beste ist, um eine Geschichte, eine Geschichte zu erzählen oder man kann, wie auch bei Original sind sich aus origin Charakteren quasi bedienen, die schon vorgefertigt sind, die man sich aber auch tatsächlich später in die Party äh, holen kann, wenn man möchte. Und es gibt halt noch einen speziellen Charakter, das, der nennt sich Dark Urge. Und das ist so quasi der böse Charakter, der quasi äh, angehalten wird, auch gerne mal Leute um die Ecke zu bringen und zu töten. Und so weiter. Total krass irgendwie. Ähm, ja, und so fängt man dann dementsprechend an, dass der, der Plot ist relativ einfach erzählt. Äh, man kriegt so eine, so eine Larve ins Auge gepflanzt die dazu dient, den, den Gedankenschindern, also den Mindflayern auf Englisch, als Fortpflanzung. Weil wenn man diese Larve hat, ein paar Tage später, wird man halt selber zu einem Mindflayer. Und also man kriegt diese Larve eingepflanzt und versucht diese quasi, und das ist zurzeit jedenfalls Ziel des Spiels, sie wieder rauszukriegen aus dem Körper. Und stürzt dann halt mit diesem, mit diesem Raumschiff ab oder mit diesem Schiff ab und trifft dann halt andere Weggefährten, die das gleiche Schicksal haben. Also, alle haben diese, 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 diese Larve drin und versuchen die dann halt mit dir zusammen dann zu entfernen. Das ist so quasi der Plot, um dem es geht. Ja, und auf dem Weg dahin trifft man die abstrusesten Entscheidungen und die krassesten Geschichten. Ähm, ich weiß nicht, seid ihr noch da? Ich höre euch nämlich gerade nicht. Ja, ah, ja, ja. ah, okay. Ihr hört okay, ja, hey, also, ja, zu. Zu, ja. äh, Genau, man, man hat halt im Endeffekt die krassesten Geschichten. Also, allein schon Akt 1, ich glaube, das kann man spoilen, weil. Ah, war das Ding im Early Access drei Jahre lang und B hat das sowieso fast wieder schon in irgendwelchen Podcasts erzählt. Es gibt da Konflikte, wo ich alleine schon, glaube ich, fünf Möglichkeiten habe, diesen Konflikt zu lesen. Also, es gibt einen Konflikt, ähm, da geht es um einen Druidenhain. Die Druiden äh, werden von den Goblins quasi äh, ja, belagert. Aber gleichzeitig haben die Druiden halt auch noch das Problem, dass, dass sich da so eine kleine... Ähm, Enklave Tieflinge quasi äh, eingeschanzt hat, also quasi Flüchtlinge. Und die wollen halt im Endeffekt auch äh, in Ruhe gelassen werden, weil das Problem ist, die Druiden möchten gern diesen Hain da äh, versiegeln und dann kommen die Tieflinge auch nicht mehr raus. Also hat man die Wahl, entweder den Tiefling zu helfen, den Druiden zu helfen, den Goblin zu helfen oder vielleicht auch Keim zu helfen. Und alleine diese Möglichkeit sind halt schon vier, also es gibt vier, mindestens vier, fünf Möglichkeiten, das zu machen. Also man kann hingehen und sagen, Jo, Druiden, wir helfen euch, dann geht man ins Goblinslager und erschlägt schlägt halt einfach alle Goblins. Man kann den Tiefling irgendwie versuchen zu helfen okay. und sagen, okay, dann stellen wir uns gegen die Druiden und helfen euch und vielleicht auch gegen die Goblins oder machen mit den Goblins äh, gemeinsame Sache. Oder man geht zu den Goblins und sagt, hey, finde ich gut, was ihr hier so macht, lasst uns doch die Druiden und Tieflinge <lacht> auf, aufmischen. Also es gibt halt echt die die krassesten Möglichkeiten, also ich habe zum Beispiel es so gemacht, ich bin halt rein, also ich bin Hexenmeister, es gibt, hatte ich noch gar erzählt, es gibt zwölf Klassen mit 46 Unterklassen, also für jeden etwas dabei. Ich bin Hexenmeister, weil das der einfachste Zauberer ist sozusagen, weil der hat einen Spell, den kann er in jeder Runde benutzen. Zauberer ansonsten können das halt nämlich nur immer nach Rast, können laden die wieder ihre, ihre, ihre Zaubersprüche auf, das ist ein bisschen komplexer und außerdem hat ein Hexmeister extrem viel Charisma und ich liebe mich halt durch die Spiele zu reden anstatt äh, zu kämpfen also bin ich halt hin zu den Druiden und habe gesagt jo, also ich höre mir das mal mit den Goblins an habe den Tiefling gesagt ja ey kommt ich helfe euch auch äh, und bin dann zu den Go Goblins hingegangen und um das jetzt mal äh, beziehungsweise habe dann gedacht ja wie komme ich bei den Goblins ran dann ist mir aufgefallen im Druidenlager ist quasi ein Goblin äh, gefangen genommen den habe ich befreit und habe ihn dann quasi aus dem Druidenlager heraus äh, eskortiert so durch Wege und so weiter, die es dann da halt tatsächlich auch gibt. Und dann war der halt total happy, hat gesagt, hey, ja, super. Ich sag meinen Freunden am Lager, dass ihr kommt und äh, wir, wir greifen euch auch nicht an. Also bin ich dann halt ins Goblinslager, hab gesagt, hey, ich bin euer Mann oder eure Frau in dem Falle, äh, ich helfe euch gegen die Druiden. Sind wir also alle wieder zu den Druiden <lacht> eingegangen? Und habe dann den Goblins gesagt, ja, also nee, wisst ihr, das war nur eine Finte und dann äh, gibt's halt die Riesenschlacht äh, Druiden und äh, Tieflinge gegen Goblins quasi und äh, also allein schon diese, diese, diese Auswahl die man da hat ne? und man kann halt auch den, die Goblins halt auf tausend unterschiedliche Möglichkeiten umbringen oder mit ihnen Freunde zu schaffen und auch selbst im Goblinlager findest du so abstruseste Quests. also ich weiß nicht wie weit ihr da mit den mit den Dungeon and Dragons Regeln äh, klar oder ihr kennt also es gibt halt gab es ja auch in dem Film es gibt halt zum ja, Beispiel nicht. Äh, es äh, gibt, gibt zum Beispiel einen Spruch, mit Toten reden. Also ähm, und dann hast du halt als, wenn du das wenn du den benutzt, darfst du fünf Fragen stellen. Ähm, ich bin also in diesem Goblin-Lager, stehe da vor irgendeinem so so einem, so einem, äh, etwas höherem, weiß ich nicht, Boss oder sowas, keine Ahnung und der hatte halt so einen Mindflayer gefunden, hat gesagt, so wir müssen jetzt rauskriegen, ähm, wer hier noch alles abgestürzt ist und der Mindflayer, der weiß das ja, also werde ich jetzt quasi ihn jetzt als Toten befragen sozusagen und äh, der wird mir ja dann auch sagen müssen, weil er ja die Wahrheit sagt, äh, wer denn da noch mit abgeschossen ist. Dann habe hab ich gedacht, ja, ist ja blöd, weil dann kommt ja raus, dass ich ja hier sowieso schon falsche Spiel spiele. Also habe ich quasi, hat er sozusagen die Toten, den, den Toten wiederbelebt und ich habe mich in seinen Gedanken quasi reingezeckt und habe und, und hab für ihn die Fragen gestellt: Wie heißt du? Woher kommst du? Wie ist das Wetter? Jetzt mal so überspitzt gesagt, also völlig banale Fragen. Er hat sich jedes Mal aufgeregt, warum er so bekloppte Fragen stellt, weil er will ja <lacht> eigentlich die wichtigen Fragen stellen und hat halt die Fragen, also nicht das rausbekommen, was er haben wollte. Und solche lustigen Quests gibt's. Es gibt eine Quest, wo du quasi zum Beispiel irgendwie in so einen Raum kommst da steht da halt einer und sagt, er wäre der, weiß ich nicht, der Kult der, keine Ahnung, der Sadomaso-Typen, so ungefähr. Und wenn ich mich jetzt aus peitschen lasse, dann würde ich hier quasi mit der, ne irgendwie die Gold Göttin zufriedenstellen. Also kannst du dich da halt auspeitschen lassen quasi. <lacht> und kriegst am Ende eine Quest, also von dem Spiel, wo, wo er sagt, ja, also ist ja cool, dass du jetzt unserem Kult unserem beitrittst. Ich kann dir jetzt mal sagen, wo du hier das und das und das findest. Und kriegst halt auch eine Quest. Oder es ist, es ist halt so, so, abs also so cool halt. Oder du, du, du findest nachher im, im Lager. Oder du kannst jemanden finden, sage ich mal, im Lager, der dich im Lager wieder trifft und sagt so, ja, das mit den Parasiten, ne, der ist ja hinter dem Auge, ich könnte also mir das Auge mal anschauen. Und sagst du, so, okay. Und in der nächsten Szene liegst du da halt und er kommt so mit dem Eispickel an und sagt so, ja, ich müsste jetzt mal kurz stillhalten, er müsste er müsse mal kurz das Auge rausholen. Und dann fängt das da halt so, also man sieht es ja nicht so extrem, aber du siehst dann halt so, wie er da anfängt, an dem Auge da äh, quasi rumzuhantieren mit dem Hammer und einem Pickel. Und du kannst dann irgendwann sagen, so, ah nee, lass mal gut sein. Oder das einfach du, oder aushalten. Da habe ich gesagt, ja gut, okay, gucken wir mal, wohin, wohin die Reise geht. Ich halte mal aus und halte mal aus und immer weiter. Und am Ende sagt er, ja, also das mit den Parasiten, das hat jetzt leider nicht geklappt. Aber auch das Auge konnte er nicht retten. Das ist jetzt halt blöd. Also du hast jetzt halt nur noch ein Auge. Aber er hätte noch ein anderes Auge, so ein so metallisches Auge. Das hätte er dir jetzt reingepasst. Und dann rennst du halt rum mit zwei völligen Augenfarben. Also zwei, man sieht das halt, dass ein Auge quasi kaputt ist. Aber du kriegst halt zum Beispiel einen Perk, dauerhaft, der dich äh, unsichtbare Leute im Dunkeln sehen lässt. Also so völlig abstruse okay. Dinge und so. Also wo du so denkst, so, ja mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Und man hat halt eigentlich auch immer wieder ähm, quasi positive Sachen. Das mit dem Auge ist zum Beispiel, natürlich gibt es auch mal negative Effekte, das mit dem Auge hat zum Beispiel zum, äh, zum Nachteil, dass der Händler sagt, oh Gott, er ist jetzt böse oder der Typ, er ist jetzt oh, du bist jetzt böse auf mich und rennt aus deinem Lager quasi raus. Und dann hast du einen Händler weniger zum Beispiel. Aber es fand ich halt cool, dass du auf einmal ein Auge hast, wo, wo du mit einem im Dunkeln sehen kannst und solche Dinge. Und es gibt halt so viele coole Dinge, wo, wo du sagst, ja, aber wenn ich mich jetzt nicht dafür entschieden habe, äh, wie geht denn das dann anders? Also, dieses diese, dieser Widerspielwert, der trifft ja, dich ja. so oft in diesem Spiel, wo du denkst so, wow, was, was, wäre, was wenn? wäre eigentlich, wenn ich jetzt das so und so gemacht hätte oder nicht so und so oder wie auch immer. Es gibt halt Klassische Szene bei den Goblins zum Beispiel, wenn man sich nicht mit denen einig, du kannst natürlich auch reinrennen wie ein, wie ein Berserker und sagen, ich hau hier alle um, dann hast du halt einen Kampf gegen weiß was ich wie viele Leute. Oder du kannst sagen, und das habe ich halt im, auch in einem Podcast gehört, so nach dem Thema, ja hier steht halt irgendwie so ein Fass mit Bier und ich habe mir ein bisschen Gift. Oh, mal gucken, was das so was? bringt und dann auf einmal ist das ganze Lager tot, weil sie alle getrunken haben und quasi äh, tot umgefallen sind. Und solche, solche coolen Sachen. Und du kannst halt mit Tieren reden. Die Tiere erzählen dir andauernd irgendwelche Sachen. Und es ist so cool. Und auch das Lager. Also du findest halt deine, deine Companions. Und es ist halt schon so Bioware-Feeling. Also man hat halt echt so, auch so wie, wie bei Mass Effect in der, auf der Norma, die man rennt halt zu den Leuten hin, die erzählen einem was, die wollen natürlich mit dir anbandeln, Manche mehr, schneller, manche weniger. Alle haben ihre Backstory. Einige sind echt gut, wo du denkst so, okay, gucke ich mir mal an. Einige sind so, na ja, okay, hm. Aber vielleicht es noch. Und das ist halt echt so total cool. Und du kannst halt auch tatsächlich Companions wegschicken, töten, gar nicht erst mitnehmen und so weiter. Und dann fehlt dir natürlich da auch schon wieder irgendwelche Sachen, die du für deine Quest brauchst oder ähnliches. Ne? Und es gibt halt so auch Auswirkungen zum Teil, ähm, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, die du ganz am Anfang des Spiels tätigst, die erst in Akt 2 ganz am Ende zu tragen kommen. Also du kannst ganz am Anfang ja. Auf diesem Schiff gibt es so gleich ganz am tatsächlich die erste Szene sozusagen, findest du so ein Gehirn und das Gehirn redet die ganze Zeit wieder. Nächste, hä, was ist was willst du? Ja, wir sind so intelligent Verschlänger und wir, wir, wir müssen hier raus. Und dann hast du erstmal die Wahl zu sagen, ja gut, nee, interessiert mich nicht, ich gehe weiter, ich töte das Vieh oder ich versuche es rauszuholen. Dann gibt es halt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, also Skills. Skillchecks entweder mit, mit Stärke, dann reißt er wirklich oder sie quasi das Gehirn da raus aus dem Körper oder versucht es so leicht raus zu operieren oder ähnliches. Und gelingt dir das nicht, dann kämpfst du gegen das Vieh, weil das Vieh halt das halt nicht so ganz toll fand, wie es behandelt worden ist. Oder, du, oder wenn du erfolgreich bist, dann kämpfst du es mit dir quasi die ganze Zeit, bis du mit diesem Schiff dann abstürzt. Und du hast noch die Option zu sagen: Ja, ich trau dem nicht, ich. Dreh da mal oder tu die mal ein bisschen weh, damit er nicht ganz so, damit er ein bisschen gefügiger ist. Und in Akt 2, fast am Ende sozusagen, und du hast ihn quasi als Verbündeten gehabt, triffst du ihn wieder in einem, in einem Käfig und dann begleitet er dich dann auch weiter. Also quasi tatsächlich eine Entscheidung, die du ganz am Anfang getroffen hast, ist erst, weiß ich nicht, 60 Stunden später relevant und so. Und das ist halt schon so cool, du denkst, Hä? ach du bist du wieder hier, dich habe ich ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr nicht mehr gesehen. Und du kannst halt so unglaublich viele Dinge machen. Es gibt dieses Ganze in den Kämpfen, du kannst ähm, Sachen verstellen, du kannst irgendwie eine Kiste zum Beispiel mit Feuer oder mit Explosivität nehmen, die Gegner stellen und explodieren lassen und ähnliches. Also du hast auch so viele Möglichkeiten äh, mit der Umwelt zu agieren. Du kannst Gegner von Klippen runterschmeißen, also sind sie tot sofort, also instant mehr oder weniger. Das können die natürlich mit dir genauso. Also insofern muss man da auch ein bisschen aufpassen, wo man, wo man steht. Es gibt Bossgegner tatsächlich, die konnte ich einfach überreden zu sagen, ach, ey, wir müssen doch jetzt hier nicht kämpfen. Okay, so ungefähr nach dem T Und dann gab es halt keinen Kampf und solche Sachen. Dann denkst du so, wow, also das ist alles total cool gemacht. Das macht halt einfach Spaß, weil äh, die ganze Story auch echt cool erzählt ist und die ganzen äh, Leute, die echt ans Herz wachsen und auch Spaß machen, äh, zu spielen. Und wie gesagt, du hast ja alleine schon durch die Sachen, durch die ganzen Skillchecks, also jede Truhe, die du ausmachst, jedes Gespräch, was du führst, äh, ist mit einem Skillcheck mehr oder weniger versehen. Also wird auf die unterschiedlichen Werte wie Charisma oder ähnliches gewürfelt. Und man kann natürlich Escape, Safe Scamming machen, also gerade auf dem PC, F5, F8, ne? also speichern, laden, wenn man nicht zufrieden ist, aber auch mal einfach laufen lassen. Ne? Also wenn man eine eins würfelt, also einen kritischen Misserfolg, gucken, wohin dich das bringt. Und wenn man dann in einem Kampf endet und dann quasi stirbt, kann man ja immer noch wieder, wieder, wieder laden. Aber auch selbst, wenn du einen kritischen Misserfolg hast, dann kann auch was Lustiges passieren und die Story geht trotzdem weiter und ähnliches und das ist total cool und was jetzt aber tatsächlich so ein bisschen passiert, irgendwann ist man so krass in seinen Skills, dass du quasi zwar einen Skillcheck von, weiß ich nicht, 18 machen musst, also eine 18 oder höher würfeln musst auf einen 20er-seitigen Würfel, du aber mit so viel Bonis ausgestattet bist, dass du meistens schon irgendwie 30, 35 wirfst würf, automatisch, weil du so viel Boni hast, äh, dass du, okay. du Skillchecks zum Teil gar nicht mehr, äh, nicht, nicht mehr verhunzen kannst, außer du würfelst eine einzelne, das ist natürlich immer noch ein kritischer Messer. Oder es gibt halt einen. Ein äh, Schurken bei dir, der kann eigentlich de facto jede, jede Tür und jede, äh, ähm, jede Truhe mittlerweile öffnen, weil der einfach so krasse äh, Buni mittlerweile auf seiner Skills hat, äh, dass es einfach eigentlich noch sch schade ist sozusagen, aber äh, gehört halt dazu. Und deswegen ist es, glaube ich, auch einer der Gründe, warum dann irgendwann ab Level 12 dann auch irgendwann vorbei ist mit dem, mit dem Level. Es ist aber so cool und auch so viele kleine Storys und ich weiß nicht, ob ich das gesehen habe. es gibt halt eine Scheune, die man aufmachen kann und da drin treiben es halt ein Oger und ein Troll zusammen und die sind halt gerade nicht ganz so gut gelaunt, <lacht> dass du sie da unterbrichst und gehen auf dich los und keine Ahnung, es gibt halt auch so viele Doppel, also so, so, ja, geh mal dahin, töte den und dann sagt die Person, ja, nee, aber die, die da sind, sind eigentlich die Bösen, rennst du wieder zurück und musste ich dann auch manchmal entscheiden, wer ist eigentlich der Gute, wer ist der Böse. Es gibt die Hexe im Sumpf, ob die gut oder böse ist, das kann man selber entscheiden oder ob man, ob man zu ihr hält oder nicht zu ihr hält oder ähnliches. Und nicht immer alles ist so, wie es scheint. Und das ist total echt cool. Also es gibt halt eine Badin zum Beispiel, die total cool, äh, coole, finde ich, coole Musik macht. Und dann kannst du mit den Eichhörnchen daneben rein und sagen, oh Gott, unsere Ohren bluten, das ist so schlimme Musik und so weiter. Also es auch jedes Tier ist vertont und hat eine Dialogzeile und ist auch total lustig geschrieben oder, oder gemacht oder wie auch immer. Du findest einen Hund, der da um sein armes, äh, äh, ja, unserem um armen Herrn da quasi trauert und den du mit ins Lager nehmen kannst und den du dann irgendwie äh, streicheln. Und auch wenn du ihn tausendmal streichelst sozusagen, kannst du ihn sogar in, dein, in deinen Kämpfen beschwören als Begleiter etc. Und es gibt halt so viele abstrusesten Dinge und wie gesagt, ich bin ja noch nicht mal am, am, am Ende, weil erst mit, oder erst wenn man in Akt 3 ist, kommt man ja eigentlich wirklich erst nach Baldur's Gate. Äh, und äh, wie gesagt, da habe ich jetzt erstmal aufgehört, weil da soll es tatsächlich damit Bugs und äh, Performance wohl erstmal nicht ganz so gut sein. Aber jetzt gibt es den, oder gab es einen neuen Patch. Und dann werde ich mal weiterspielen, weil das ist total Bock. Also es ist tatsächlich, also sowas habe ich, also da, das, was man so bei Telltale und auch vielleicht ein bisschen bei BioWare hatte und so, ja, die Story, äh, es ist deine Story, aber bei Baldur's Gate 3 hat man echt das Gefühl, man spielt seine Story. Also du hast halt auch zum Beispiel einen Paladin. Du kannst einen Paladin spielen und wenn du ihn immer gut spielst, ist er ein Paladin. Also ganz normal. Er muss halt gut spielen, weil er Oder rechtschaffen gut heißt das ja. Also er muss immer nett und höflich sein, weil das ja seine, seine, seine Art ist. Spielst du ihn aber Mist, dann kommt auf einmal irgendein so komischer Typ in dein Lager und sagt, ja also du fällst dich ja jetzt nicht so wie ein Paladin, ne? aber ich könnte dir so anbieten, du könntest so ein bisschen auf die dunkle Seite wechseln. <lacht> oder, oder, aber, oder aber du sagst, okay, ich möchte gerne mein, mein Gewissen reinwaschen und dann kriegst du eine Questreihe, die dich dann wieder zum Paladin macht und solche Sachen. Und solange du dich da nicht entschieden hast, kannst du zum Beispiel bestimmte Paladin-Spells nicht mehr machen. Oder Dark Urge, wie gesagt, ne? kriegst du nachts so, ja, wäre vielleicht mal ganz gut, wenn du mal wieder jemanden umbringst und so. Ne? Also das sind halt so, und auch da entsch gibt es halt krasse Unterschiede. ne Es gibt nachher auch noch so die Wahl, ja, was machst du mit diesen ganzen äh, Larven, die du findest? Willst du die quasi Du kannst die theoretisch dann auch noch benutzen, um noch weitere Skills freizuschalten und Ähnliches. Und ist das gut oder ist es schlecht? Das weiß man halt nicht, weil wird sich erst am Ende des Spiels quasi dann irgendwie äh, zeigen. Aber das ist total cool. Und, man, und das ist das, was du ja vorhin sagtest, Marc, ist man redet mit Freunden und Bekannten, und ich hoffe, ihr spielt es ja auch irgendwann, und jeder hat seine Story irgendwie anders erlebt. Und das ist total cool. irgendwie. Also der eine hat den Goblins geholfen, okay. der andere hat den Tiefling geholfen, der nächste hat den Druiden. Ich habe auch schon gehört, dass es ta tatsächlich einen internen Timer gibt, weil irgendwann ist jemand äh, aus meinem Freundeskreis hat gesagt, ja, er kam nicht mehr in den Druidenhain rein, weil die haben ihn dann verschlossen. Haben sie ja angedeutet. Okay. Insofern hm, kamst du da halt dann auch nicht mehr rein. Und äh, dementsprechend und auch in, bei, den, bei den Druiden gibt es dann halt so die, die Fraktion, die das gut finden, was gemacht wird und andere wieder schlecht finden und äh, wie gesagt, und es gibt Leute, die, sich, die dich ausspielen und gegeneinander kämpfen und ähnliches und das ist halt cool, Ach, mega Laune ohne jetzt viel spoilern zu wollen
0: Ja, es ist schon krass was da scheinbar alles, an alleine die ganzen Möglichkeiten, was ja. du gerade alles erzählt hast so, was du da machen kannst, wie sich das auswirkt ähm also, das ist schon echt beeindruckend. Ich habe ja selber jetzt nicht so viel davon gesehen. Ich habe nur ein bisschen gelesen. Ich habe zum Beispiel von einem gelesen, der im ersten Akt, glaube ich, jeden einzelnen NPC getötet hat. Ja, habe ich auch gelesen. Äh, die dann irgendwie in irgendeiner Scheune oder irgendwo äh, hingelegt hat, nach Volk sortiert hat. Keine Ahnung, was mit dem verkehrt ist. <lacht> Aber es geht halt scheinbar. Keine Ahnung, wie sich das dann auf das Spiel auswirkt, wenn du alle NPCs tötest, also auch eben Questgeber und so. Und dann habe ich noch ein Video gesehen hier mit Henno, der hat ja das da einmal angefangen irgendwie. Ähm, da hat er so ein bisschen da gespielt, deswegen kenne ich auch den Anfang jetzt, äh, was du eben alles erzählt hast da. Äh, und dann hat er noch ein Video gemacht, irgendwie, wo er 38 Stunden drin war. Und das war so witzig, weil er hat dann da irgend so einen Kampf geladen in irgendeiner so Höhle mit so einem, so einem Lavafluss da drin. Und dann hat er da irgendwelche Sachen beschworen und wie er das dann so erzählt hat. so. Dann sagte er, ja, ich habe hier noch so ein Horn bekommen. Ähm, das sind irgendwelche Oger, die wollten mich eigentlich fressen. Dann habe ich aber gesagt, so, ey, ich an mir ist gar nichts dran. Ähm, und wie wäre es, wenn ich euch einfach was Richtiges zu essen hole? Und da haben die mir so ein Horn gegeben und ich soll die einfach rufen, wenn es was zu futtern gibt. So weißt du, so in der Art irgendwie. Ja. Und dann hat er die gerufen, dann haben die für ihn mitgekämpft, da hat er noch so ein komisches Vieh gehabt, das da irgendwie rumgeflogen ist. Und dann eben, was du auch sagtest, dann stand einer von den Ogern so ein bisschen am, am, ja, an diesem Lavafluss. und dann haben die irgendwie gegen so, keine Ahnung, gegen Gnome oder sowas gekämpft oder Goblins oder was weiß ich, so kleine Viecher. Und der eine hat ihn dann so komisch getroffen, dass er so rückwärts dann in diese Lava reingefallen ist. Das war, das war total weird, dieser ganze Kampf und so. Und auch, was du da, dazu erzählt hast, also das war so geil und ich, ich freue mich jetzt wirklich schon darauf, dass das,
1: das Spiel zu spielen ist. ist das also ist vor allem cool. auch technisch, ne? weil äh, es kann halt so viel passieren und alles bleibt ja, auch an seinem Platz, genau wie der Typ da, der alle NPCs umgebracht. Die bleiben halt alle in dieser Hütte. Und das ist halt auch schon so, so, so krass, egal wo du irgendwas hinlegst, es bleibt halt an diesem Platz. Also kann man sonst vielleicht nur von, weiß nicht, Skyrim oder ähnliches, ne? Und das ist halt so eine Riesenwelt. Und dann ist es ist: Wo habe ich denn das und das gelassen? Weil man muss halt sagen, das Inventar ist halt, ach, weiß ich nicht, weil jeder, jeder Charakter hat halt seinen eigenen Inventar-Slot, Platz und wie es halt immer so ist, man sammelt, man ist Jäger und Sammler und sammelt halt irgendwie alles auf, jedes hat, jede, jedes Ding hat sein Gewicht und du rennst halt immer los und hast halt irgendwie das Problem, dass du immer überladen bist und du musst es halt auf deine Leute abwälzen und ähnliches und also, ähm, und deswegen lässt man nur notfalls auch mal irgendwas hin und denkst du, hä, wo, wo, wo habe ich denn das jetzt hingelegt? Ach ja und da und und, äh, also das ist schon, aber das mit den Ogern, ja, zum Beispiel auch, also ich habe die auch tatsächlich überredet gekriegt, zu sagen, ja, ey Jungs, äh, Ihr wollt mich eigentlich gar nicht. Ja, nee, wir wollen dich nicht und so. Und, äh, und dann auf einmal, äh, irgendwie habe ich da auch dieses Horn gekriegt, aber ich habe es tatsächlich noch nicht einmal ah, okay. genutzt, weil ich dachte so, hm, okay, vielleicht brauche ich es mal für, für später irgendwie. Und das ist halt cool, weil äh, du kannst NPCs retten und dann helfen sie dir bei einem Bossfight. Du kannst sie aber auch töten, dann weiß ich nicht, was passiert. Du kannst halt auch zum Beispiel, äh, gibt es nachher, wo, wo du, wo du sagen kannst, okay, ich tu mal so, als ob ich der Böse bin und renne mal hin zu dem Boss. Keine Ahnung, was dann passiert, das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Es gibt halt auch, es ist, also ich erzähle jetzt nicht, aber es gibt halt so, es gibt halt so nachher so ein Ding, wo du so eine Lampe brauchst, also so eine, ja, um, um quasi den Nebel des Grauens sozusagen äh, ausweichen zu können. Und dann kommt dir so eine, so, eine, und so, so Leute entgegen und dann sagen sie so, ja, wir haben dich gesucht, ne, äh, ähm, und äh, hier, wir können dich hinbringen und, und dann sagst du, ja, ich möchte gerne eine Lampe haben und dann kriegst du ins Skillcheck und dann sagt er, ja, cool, jetzt hast du meine Lampe und jetzt können wir doch aber dahin gehen und dann kannst du ihm sagen, ja, ich bleib, bleib hier, aber du geh mal wieder zurück und dann sagt er, ja, aber der Nebel und ich werde sterben und, so. und dann kannst du sagen, ja, aber dein Gott möchte doch, dass du Opfer bringst und, so. und dann rennt er halt los und dann hörst du das und dann ne, quasi tot es ist halt so, so cool, was du da auch irgendwie so machen kannst, und wie gesagt, ey, du, alleine schon, dass der Paladin irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwie noch so, so eine Art ja, dunkle, dunkle Seite da irgendwie zu, zu, zu machen und dann zu sagen: Ja, gut, ich, ich scheiße auf die Ideale eines Paladins oder. Und das wie gesagt, Dark Urge, also gleich ganz am Anfang ist es halt irgendwie, ähm, das gab es halt auch in, in, in dem Panel From Hell, also es ist halt so, du, da gibst du ja ganz am Anfang direkt quasi so ein Teleporter und da steckt steckt eine Hand drin oder, oder raus sozusagen und du kannst die Hand raus und dann kriegst du einen Companion sozusagen, der Dark Urge. Äh, kann dann da halt irgendwie, steht dann irgendwie, dann wird dann irgendwie das einmal kurz dunkel, also Schwarzblende und dann <lacht> kommt der, kommt das Spiel wieder und dann guckt er halt runter und dann sieht er halt einfach die Hand da liegen. Also er hat die Hand halt abgeschlagen. Und dann sagt der äh, irgendeiner von deinem Begleiter, du sollst die Hand nehmen, also, ge also geben, nicht nehmen. Oh Gott, wie schwer ist denn das so ungefähr? Und du denkst du, so, okay, was ist jetzt mit dem Typen passiert, dem ich die Hand gerade abgeschlagen habe? und du sollst, Also das ist total cool. Also das Spiel kann man, glaube ich, paar Mal spielen und hat nicht den gleichen. Und ich glaube, es gibt auch wie viele Enden, ich weiß es nicht. Also relativ viele und hunderte Stunden an Cutscenes, die du gar nicht alle sehen kannst, weil du ja gar nicht die ganzen gleichen Entscheidungen triffst und ähnliches. Also der, der Aufwand ist halt so immens gewesen bei diesem Spiel, dass ja auch sich tatsächlich Entwickler, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die Diskussion, Entwickler mhm. ja schon im Vorwege okay. entschuldigt haben, dass das ja eine Anomalie ist und man nicht jetzt erwarten kann, dass jedes Spiel wird wie Baldur's G3. Aber ja, Da
0: liegt halt die Messlatte ein bisschen höher. Ne? Definitiv. Also, haben ja viele schon gesagt jetzt auch, dass das da Eben, wie du schon sagst, ne, dass schon sehr beeindruckend ist, was die da hingekriegt haben. Und eben der Vergleich mit Telltale und sowas ist ja auch schon ein paar Mal gefallen jetzt so, dass man sagt, ja, hier machen Entscheidungen oder hier wirken sich Entscheidungen tatsächlich auch Stunden später noch ja. irgendwie wirklich auf irgendwelche Sachen aus. Und das macht halt echt für mich auch richtig interessant, tatsächlich.
1: Ja, also man hat echt das Gefühl, man spielt sein Story. Und wie gesagt, wenn man nicht immer gleich versucht, irgendwie das beste Würfelergebnis hinzukriegen oder ähnliches, dann, dann ist es, glaube ich, noch mal ganz cooler, weil. Ähm dann tatsächlich auch mal versagt bei Dingen oder ähnlich.
0: Ja, das, das finde ich auch geil. Und ich, ich spiele da eh immer Spiele so, weißt du, wo ich dann denke: Ja, gut, das ist das jetzt halt so. Ich bin auch keiner, der dann irgendwie den Spielstand irgendwie unbedingt immer neu lädt oder aus der Cloud runterlädt, weil es irgendwie das Optimale. Nee, das ist mir scheißegal. Gerade bei solchen Spielen dann. Ähm, solange es halt nicht zu irgendwie Game Over führt. Klar, da muss ich halt neu machen. Aber ansonsten, ähm, ja, dann ist das halt, dann ist der Charakter halt tot oder ja. wie auch immer. Ja. ja.
1: Und wie gesagt, es gibt ja auch zwei Schwierig- oder drei Schwierigkeitsgrade. Also es ist jetzt auch, habe ich Aber, jetzt auch nachher mal gemacht, dass ich einen Schwierigkeitsgrad mal runtergedreht habe, wenn mich irgendeinen Kampf echt mal genervt hat. Okay. Also es gibt es auch.
0: Ich habe eben, also gut, das hast du ja auch gesagt mit diesen, äh, mit, den, mit dem Level und was. Ich habe halt gehört, dass es eigentlich auch generell nicht so schwer sein soll, das Spiel tatsächlich.
1: Nee, ist es tatsächlich. Und wie gesagt, ich finde es am Anfang schwerer als später, weil du hast am Anfang. Also auch zum Beispiel, wenn du, wenn du Zauberer spielst, du hast halt nicht die großen, tollen Zauber, die man sich so vorstellt, sondern die kommen ja erst nach und nach. Ähm, da sind, glaube ich, Kämpfer wie, weiß ich nicht, Schurke etc. pp. deutlich, deutlich äh, in, der, in, der, in der Dings, in der Oberhand sozusagen. Ich finde es am Anfang tatsächlich noch ein bisschen schwieriger, weil, wie gesagt, du hast nicht alle Skills, aber es wird nachher deutlich einfacher, weil du hast deutlich mehr Möglichkeiten, Du findest ja auch noch jede Menge äh, Ausrüstungsgegenstände, die noch irgendwelche Spells haben oder dich noch, weiß nicht, fliegen lassen, dich irgendwie, keine Ahnung, in einen Nebel verwandeln und dich nicht treffen lassen können und, und ähnliches. Also ähm, da gibt es halt ordentlich nachher noch ähm, an Sachen. Gerade Zauberer gehen nachher quasi durch die Decke mit ihren ne? mhm. Zaubersprüchen, weil die einfach nachher Area of Effects machen und einfach alles niederäschern, was da dann ist irgendwie. Und deswegen war, glaube ich, dann auch ab Level 12, das sagten, also bei Level 12 Schluss das sagte Larry auch, also wenn sie jetzt quasi wohl noch was machen wollen würden, dann wird es schwierig, da hinten noch anzusetzen, sondern dann müsste man vielleicht tatsächlich andere Geschichten erzählen, ne? also nicht die Geschichte, die man jetzt erzählt sondern mit neuen Charakteren oder ne? irgendwas.
0: Darum ging es in Bezug auf DLC, was sie ja, gesagt haben, und genau. dann die Regeländerung, ah, okay, okay. okay.
1: Weil das Problem ist, das ist halt die, 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 die Regel von DD, äh, von ne? Dass ab zwölf irgendwann wird es mhm. einfach. Da musst du schon tatsächlich gegen Götter antreten, um dann, glaube ich, noch was zu machen.
0: Das heißt aber auch so, das Level-System, also das, du levelst langsam im Prinzip. Du oder? levelst relativ
1: ah, langsam, genau. und ähm, hat, hat, hat das denn auch
0: mit deinen, also kriegst du, was kriegst du pro Level?
1: Das kommt ein bisschen auf den Charakter an. Ne? Also ein Zauberer kriegt zum Beispiel manchmal, also äh, Zauberslots, die er hat sozusagen und dann kann er aus den bestimmten äh, Stufen 1, 2, 3, 4, 5 seine, seine Spells raussuchen und die hat, er, die hat er halt zum Beispiel aktiv, die kann er, glaube ich, im Lager auch jedes Zeit ändern und da ist das halt das Problem, die, ver, die verbraucht er halt pro, pro Aufruf ähm, und erst mit einer Rast quasi werden die wieder aufgefüllt oder mit einer langen Rast, also da ist es ein bisschen komplizierter ein Barbar zum Beispiel bekommt halt neue Fähigkeiten, um vielleicht zum Beispiel als Tank zu fungieren, ähnliches. Ein Druide kann zum, kriegt zum Beispiel neue Neue äh, Tierwesen-Funktion, dass er sich, also Möglichkeiten, dass er sich in einen Bär verwandeln kann oder ähnliches, ne? Okay. Und das, aber das, ja?
0: das heißt aber dann, dass Level dann wirklich so sind, dass du dadurch halt wirklich Fähigkeiten freischaltest. Ja, ja klar. Halt genau. Also nicht, also es gibt keine andere Möglichkeit sozusagen, außer durch Level. Naja,
1: Oder oder durch Gegenstände, ne? Die du an, die du, ja, okay. die du, die du trägst quasi. Also es gibt zum ja. Beispiel vielleicht einen Ring, der dir ja dauerhaft zum Beispiel die Möglichkeit gibt, mit Toten zu reden oder mit, mit okay. äh, mit Tieren Oder dich in einen Nebel verwandeln. Also, das gibt es, und dann kannst du das natürlich auch tragen, obwohl du diese Funktion ja gar nicht eigentlich freischalten kannst. Ähm, es gibt auch alle, alle paar Level, gibt es noch die Möglichkeit, neue, neue Skills zu lernen. Also zu sagen, hey, ähm, ich kriege jetzt noch mal zwei neue Skills zum Beispiel. Also kann ich Blitz und verstecken. Du kannst aber auch sagen, ach, blöd, scheiß drauf, ich nehme einfach Attribute und dann kann ich mir einfach in Geschicklichkeit oder Stärke oder nochmal zwei, drei Punkte mehr geben, was natürlich für die Skill-Checks dann besser ist, ne? weil du dann halt deutlich mehr äh, Bonus hast, also wenn du ein skill zum Beispiel auf Geschicklichkeit machst, dann würfelst du immer im 20er-Würfel und hast du bestimmte Stufen in der Geschicklichkeit freigeschaltet, kriegst du plus 1, plus zwei plus drei auf den Wurf quasi schon mal automatisch und das erleichtert natürlich dann Wurf ungemein ne? und solche Sachen. Also da muss man dann halt immer gucken und das Spiel, also gerade für die, für die Begleiter, da kannst du fast immer weiter, weiter, weiter drücken, wenn du dich da eh nicht mit auskennst, weil dann tut das Spiel das da für dich mehr oder weniger aus. Bei den Zaubern guckt man halt, ja okay, das will ich haben oder das passt oder auch brauche jetzt nicht irgendwas, was mich, was hier die Gegner einschlafen lässt, aber ich brauche etwas, was zum Beispiel den Gegner fünf Meter nach hinten schub, schiebt, eben vielleicht in die, über die Klippe hinweg oder ähnlich. Also das, das, das geht und wie gesagt, über, über Items kannst du dann halt noch weitere Skills dann erscheinen. Ja, ist also schon komplex, aber es erschlägt halt auch nicht, ne? weil es halt tatsächlich an die Hand nimmt. Und wie gesagt, die Level kommen jetzt auch nicht so wie in einem, wie in einem MMORPG, so zwei Schläge, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, sondern... Äh, äh, das hat schon eine Wertigkeit, finde ich, so ein Level. ne? Weil du merkst, oh jetzt, und du merkst halt aber auch mit einem, ich glaube mit so Level 3 oder 4 merkst du halt, wie es auch nochmal einen richtigen Sprung nach vorne macht, was so Damage angeht und dass man dann doch nochmal ein bisschen einfacher durch die, durch, die, durch die Kämpfe kommt und ähnlich. Man merkt halt mhm. schon auch, dass das Level, äh, was bringt dann halt an der Stelle. Und du kannst halt okay. tatsächlich, es gibt halt auch eine Möglichkeit, die kann man aber auch verpassen, deswegen weiß ich nicht, äh, ob das... Äh, wie das dann ist, es gibt halt nachher eine Möglichkeit auch zu sagen, okay, ey, ich bin mit meiner Klasse nicht zufrieden, ich möchte die gerne tauschen. Oder ich möchte mich nochmal umskillen, das geht halt auch, kostet läppische 100 Gold, was nichts ist im Endeffekt in dem Spiel und dann kannst du tatsächlich nochmal komplett neu skillen. Also tatsächlich okay. werden alle Skillpunkte dann zurückgesetzt und du kannst dich entweder für eine komplett neue Klasse entscheiden oder äh, deine nochmal komplett neu skillen, weil du sagst, okay, ey, da habe ich mich jetzt aber tatsächlich ein bisschen verskillt, also Gibt halt auch kein Dead End.
0: Ja, okay, das ist eh immer gut, weil gerade auch so, ich nehme mal das Beispiel der Abu 4, da habe ich am Anfang halt auch einfach mal gespielt, so was mir Spaß gemacht hat. Und irgendwann merkst du, okay, es wird jetzt ein bisschen knackig ähm, zum Ende hin. Und dann habe ich mir halt so ein Bild rausgesucht. Und äh, da ging es ja auch einfach so, dass du dann alles noch mal zurücksetzt und so, das war ja auch am Anfang recht günstig. Ähm, das ist sowieso und gerade bei so einem Spiel natürlich ganz geil, dass du dann wirklich die Möglichkeit hast, noch mal Aber es ist ja auch Standard heutzutage. Ja. Deswegen, also. Hatte ich jetzt fast erwartet, aber das ist gut, gut zu wissen, was drin ist. Also ich habe auf jeden Fall mega Bock, alleine schon durch die Erzählung jetzt schon wieder. Und ähm, Ich habe gerade nochmal geguckt, also die PS5-Version hat wohl die gleichen, also auch dieses Problem mit Akt mit 3, ne, was gesagt, hast mit Performance und so. Ladezeiten sollen relativ lang sein, also noch länger als am PC tatsächlich. Ähm, ja, keine Ahnung, so ein paar Kleinigkeiten noch, also jetzt nichts Großes. Was irgendwie dagegen spricht. Ähm, ja, ich bin mal gespannt mit der äh, Controller-Steuerung, wie das funktioniert, die Funktion ich Die funktioniert habe.
1: erstaunlich gut. Also kannst du auch auf dem PC spielen ja. mit Controller. Ist ja dann effektiv gleich. Und dann hast du auch den Vorteil, also normalerweise ist es ja von einer isometrischen, leicht angewinkelten Top-Down-Ansicht, so iso isometrisch. Und wenn du quasi mit dem Controller spielst, kannst du es fast komplett hinter den Charakter ziehen, sogar die Kamera. Kannst halt in Zweite gucken. Mhm. Ähm, einige finden sogar die direkte Steuerung total viel besser, weil es fühlt sich dann halt noch mehr so ein bisschen wie ein Rollenspiel an, ne? so wie so ein typisches äh, Videorollenspiel, äh, aber funktioniert ganz gut. Auch der, auch der ähm, couch -Coop funktioniert super gut, also tatsächlich Split-Screen und jeder kann machen, was er möchte ja. auf, der, auf der Dings. Das ist halt wiederum aber auch einer der negativen Teile, die ich finde, wenn du in einer Party spielst, ähm, zum Beispiel haben gleich am ersten Tag tatsächlich zu viert gespielt, das wird chaotisch, weil ähm, du musst halt schon aktiv sagen, hey, ich höre mir hier gerade etwas an oder ich schaue mir hier gerade eine Cutscene an, weil die anderen kriegen das notfalls gar nicht mit. Also da musst du dich dann tatsächlich auf den Knopf drücken, neben deinem Charakter erscheint dann so, ein, so eine Sprechblase und dann kannst du dem beiwohnen sozusagen, was, was da gerade gesprochen wird. Du kannst tatsächlich auch als äh, Partymitglied dann so eine Empfehlung geben, hey, nimm doch, genau, nimm doch das, nimm doch das oder so, Ne, das geht. Am Ende des Tages hat aber immer nur der quasi die Kontrolle, der das Gespräch auch angefangen hat. Ähm, das ist so ein bisschen blöd, weil man kriegt dann notfalls auch Sachen einfach gar nicht mit, weil äh, man dann äh, völlig woanders war, etc. Ähm, das hätte man besser machen können, auch zum Beispiel, dass du nicht sagen kannst, hey, also ich renne jetzt hier, du kannst auch jeder, jederzeit natürlich ein anderes Partymitglied spielen, äh, im Singleplayer zum Beispiel. Und äh, dann rennst du halt mit dem gerade rum, der, der die Geschicklichkeit am höchsten hat und rennst halt in einem Gespräch rein, wo du sagst, ah, jetzt wäre aber zum Beispiel meine, meine Hexenmeisterin besser, die einen guten Char äh, charismawert hat. Das kannst du halt eigentlich wechseln während des Gesprächs. Oder das Spiel sagt nicht, ah, du hast jetzt aber jemanden, der besser in Geschicklichkeit ist oder besser in Charisma, musst du notfalls das Gespräch abbrechen, nochmal neu neu, neu starten, mit dem, mit dem du es führen wolltest dass auch nicht in jedem Gespräch geht also einige Gespräche musst du zu Ende führen und dann musst du halt notfalls auch mit der konsequent leben dass der der vielleicht das hohe äh, Geschicklichkeitswerk hat aber Charisma nicht hat <lacht> dass der halt dann halt die Skillchecks was sammelt das ist natürlich so ein bisschen blöd da an der Stelle das hätte man besser machen können also es gibt so ein naja so ein ich will nicht sagen Indie Indie äh, Spiel was so ähnlich äh, was auch mit Dungeon Dranks of Solasta ich weiß nicht das ist äh, relativ deutlich kleineres Budget und sowas, aber die haben es zum Beispiel so gemacht, dass immer die komplette Party quasi ähm, das Gespräch führt und man dann selber auswählen kann, welche Antwort von jedem jeweiligen Charakter man haben möchte und dann kriegt man das und im, im Multiplayer ist das, wer die meisten Antworten, Möglichkeiten an auf also einen Charakter hat, der gibt dann die Antwort zum Beispiel, was deutlich besser ist, weil dann kannst du dich entscheiden und musst nicht Angst haben, oh Gott, jetzt renne ich bloß nicht mit dem Geschicklichkeits- Typen oder Typin rum und äh, renn jetzt in das nächste Gespräch rein. Das ist so ein bisschen schade. Das hätte man besser machen. Mhm. Aber es gibt halt noch so andere kleine. Aber das ist alles finde ich nicht so schlimm. Also auch die KI ist manchmal nicht ganz so gut. Also es gibt Dinge, dann liegt auf dem Boden da irgendwie eine, weiß nicht Feuer und dann rennst du halt mit deiner Charakter rum, weil du rennst ja nur ein und alle anderen rennen ja quasi hinterher. Dann gibt es halt immer mal wieder die, die Sache, dass sie dann durch das Feuer durchrennen und alle Schaden nehmen und Ähnliches. Das ist halt schon ein bisschen nervig. Oder zum Beispiel, wenn man, ähm, man kann halt auch immer springen, auch außerhalb des Kampfes, um bestimmte äh, Sachen zu erreichen. Manche kriegen es irgendwie nicht hin, darüber zu springen, dann springen sie irgendwie gar nicht, dann löst sich die Gruppe auf oder ähnliches. Und manchmal kommt man, springen sie zwar von A nach B, kommen aber nicht wieder von B nach A zurück. Also, wenn du wieder quasi zurück möchtest und ähnliches, das sind so, ja, unschöne Sachen halt, aber ansonsten funktioniert das top. War ja auch lange genug in Early Access, muss man sagen. Ja, das ist äh, <lacht> vielleicht
0: auch nicht schlecht gewesen ja. tatsächlich für so ein Spiel. Also gerade auch, um die ganzen Mechaniken und sowas zu testen, Kampfsystem etc. Ja, äh, hat ja auch, wie gesagt, super Wertung bekommen. Ähm, ja.
1: ja. Also, würde ich gerne Game, Game of the Year. Ja, für einige dieses, <lacht> dieses Cast. Also ja, glaube ich. Also ich hoffe mal, du holst es dir, vielleicht weiß ich nicht, ob Sebastian sich das auch mal Es ist, glaube ich, echt mal ganz cool zu sehen, wie so andere Geschichten dann laufen. Ja, das ist, das ist nämlich das Coole. Und das ist halt das, was man dann auch so hat. Ne? Das, was ich, glaube ich, das letzte Mal tatsächlich dann so bei Dragon Age und äh, Mass Effect hatte. So, ey, wie, wie hast du dich denn da entschieden? Und was hast du denn da gemacht? Und wie sieht denn deine Party jetzt aus? Oder ähnlich. Hatte man ja schon lange Zeit nicht. Und ich will jetzt Final Fantasy XVI ja auch nicht schmälern, aber das ist ja schon ein bisschen mehr auf Schiene, ne? Also du spielst ja, ja deine, 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 deine Story und für jeden am Ende des Tages ist sie ja mehr oder weniger gleich. Da ist es halt so, so krass und das finde ich halt einfach cool.
0: Ja, es ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also ich freue mich tatsächlich. Schnell wie möglich hoffentlich. <lacht> jo. Ähm... Sebastian. Jo. Ist noch, <lacht> Der äh, ist noch hier. Erzähl doch mal was hier zu Immortals. Ich habe den Rest schon wieder vergessen. <lacht>
2: Es ist phänomenal. Ich habe noch nie einen so derartig ähm, vergessenswürdigen Titel gehört. <lacht> das, das Problem ist, Immortals ist absolut generisch und Avium macht keinen Sinn, wenn man das Spiel nicht kennt. Avium ist die Welt, ähm, in der das Spiel spielt. Das weiß aber so kein Mensch. So, Deswegen kann man sich das auch nicht merken. Weil unser Gehirn mit dem Begriff Avium einfach nichts verbinden kann. So, äh, und miserabler Name und äh, auch der Release ist, ähm, denke ich, ziemlich mies ge gewählt. Also irgendwie zwischen, zwischen äh, Baldur's Gate und äh, Starfield angesiedelt oder auch ähm, Armored Core 6. Von daher ein bisschen schade und es kam ja auch in den äh, Previews und in den ganzen YouTube-Videos nicht wirklich besonders gut weg, muss man ja sagen. Ähm, ja, es ist im Grunde genommen, wenn man es ganz, ganz äh, drastisch reduzieren will, sagt man halt Call of Duty, anstatt Waffen hast du halt deine Magie. Ähm, anders kann man es auch sagen, es ist, äh, also du hast. Du bist ein Magier im Grunde genommen, hast aber einen Armreif, mit dem du dann deine Magie in verschiedene Zaubersprüche äh, fokussieren kannst, die dann letztlich wirken wie zum Beispiel eine SMG oder eine Sniper-Rifle oder halt verschiedene Arten von Shotgun, respektive Granate, also das, was man mehr oder weniger dann kennt. Ähm, ein großer Vorteil, dieser Armreif spricht nicht. So. Ansonsten ist das Spiel auch gar nicht so linear. Es hat zwar eine Moment, lineare Story. Was, was meinst du, der spricht nicht? Er spricht nicht. Ähm, der, der ich habe jetzt äh, äh, zum Beispiel, dass das Spiel. Äh, es gibt drei Spiele, die tatsächlich relativ ähnlich sind von der Grundstruktur her dieses Jahr. Haben wir schon wieder vergessen. Über Atlas Fallen haben wir jetzt noch gar nicht viel gesprochen. Auch in Atlas Fallen, das ist ein paar Tage vorher erschienen, hast du einen Armreif, der dir dann speziell äh, Kräfte verleiht. Und dieser Armreif spricht wiederum mit dir. Anfang des Jahres hatten wir die gleiche Nummer mit Forspoken. Also irgendwie eine, ein Charakter, der in der Welt ist, ähm, wo er eigentlich gar nicht so richtig hingehört, diesen Spezialarmreif bekommt, mit dem so eine Art Symbiose eingeht und dann versucht, die Welt zu retten. Das ist ein relativ äh, spezifischer Pitch und äh, es ist schon leicht wunderlich, dass wir dieses Jahr nicht nur ein, sondern gleich drei Titel dieser Kategorie haben. Und deswegen so die Betonung, in Immortals of Avium hast du auch einen Armreif, mhm der allerdings nicht spricht. Und äh, ich glaube, das ist so das Geheimnis, weil sowohl Forspoken als auch ähm, Atlas Fallen sind ziemliche, äh, ziemlich miese Varianten, sag ich mal. Und äh, Immortes of Avium hat mir insgesamt richtig gut gefallen, insbesondere die, die Story und ähm, die Charaktere. Gerade auch der Hauptcharakter, der ist richtig, richtig cool, ähm, weil er einfach richtig Persönlichkeit hat und äh, vor allen Dingen, während die, gesamte, die gesamten NPCs versuchen, aus ihm den typischen Boy zu machen, was man aus dieser Art von Game halt kennt, dann ist er immer der Erste, der sagt, nee, das finde ich jetzt aber bescheuert, das ist jetzt blöd, das mache ich jetzt nicht mit oder ich habe eine bessere Idee und was soll der Quatsch denn jetzt? Ich finde den Typ einfach hervorragend und das war, hat für mich so mit am meisten Spaß gemacht. Ähm, ansonsten habe ich dann irgendwann wirklich mich auf die Hauptstory fokussiert aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, die Karte, so eine 3D-Karte, ähnlich wie in äh, Star Wars Jedi, sieht relativ ähnlich aus und ähm, Mittlerweile glaube ich, dass 3D-Karten in Spielen extrem schwer zu designen sein müssen. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, warum das eigentlich keinem gelingt, da eine vernünftige, übersichtliche und brauchbare Karte hinzubekommen. Ich habe für die ganzen optionalen Quests und so, habe ich einfach nie geschafft, irgendwas zu finden. Weil ich ich habe auf der Karte nie gesehen hat wo kann ich jetzt hin wo kann ich jetzt nicht hin und wenn man irgendwo versucht hat hinzukommen stand man meist vor verschlossenen Türen und ähm, es war nicht so richtig klar ob man jetzt neue Fähigkeiten braucht um die freizuschalten oder nicht und deswegen habe ich am Ende dann nur noch die Hauptstory gemacht ehrlich gesagt die ähm, war aber ziemlich gut und ähm, auch vom Pacing her überhaupt nicht schlecht also ich fand Insgesamt gut. Ich würde jetzt nicht sagen, los Leute, ihr müsst hin, euch das unbedingt holen, aber ich habe es jetzt nicht bereut, es mir gekauft zu haben.
0: Ist es denn Open World auch wieder? Oder.
2: Ja. Ja, es geht schon in die Richtung, nicht zwingend Open World, das sind eher größere, weitläufige Areale, okay. ähm, man kann auch mit äh, Portalen in verschiedene Bereiche ähm, halt wechseln, aber es gibt jetzt nicht die eine große Open World, sondern es gibt verschiedene kleinere Welten, ähm, die teils offener sind, teils auch ein bisschen schlauchartiger, also richtig Open World wie Forspoken zum Beispiel ist es nicht.
0: Okay, das ja, ist ja auch gar nicht schlecht.
2: Nee, das muss ist, auch nicht unbedingt sein.
0: Aber du hast doch gesagt, das ist dann schon eigentlich ja, so eine Art Magie, Call of Duty, also Ego-Shooter mit Action-Einschlag.
2: Im Grunde ja, im Grunde ja. Du hast natürlich auch ein paar Parcours-Fähigkeiten, du kannst ein bisschen äh, springen, schweben, etc. Du hast deinen magischen Schild, aber ansonsten, äh, es steuert sich halt am ehesten dann halt doch wie ein Shooter.
0: Okay. Ja, es sieht auch nicht schlecht aus. Also wie gesagt, auch die Trailer waren ja schon ein bisschen <lacht> over the top so.
2: Ähm, ja. ja, viele haben auch gesagt, und das stimmt auch tatsächlich so ein bisschen, dass die, dass die Effekte ein bisschen überhand nehmen. Also teilweise leidet die Übersichtlichkeit schon ein klein wenig, aber im Großen und Ganzen, denke ich, hat es schon funktioniert.
0: Mhm. Äh, Vollpreistitel? Ja, ja. Ah, okay. Weil das ist ja ein Ding, habe ich gerade auch gesehen, hier von EA Originals. Ähm, okay. Was, also, für, für, we gut. für welchen Preis, würdest du sagen, ist es
2: okay? Also ganz ehrlich, ich würde sagen schon, wenn wir so in Richtung 40 Euro gehen, dafür ist es gar nicht schlecht. Wenn du, wenn du die Hauptstory machst, hast du so 15 bis 20 Stunden... Durchaus eine ganz gute Kampagne mit äh, gutem Voice-Acting, guten Charakteren, wie ich finde. Ähm, das macht schon Spaß. Ich, ich fand es leider ein bisschen schade, dass dieser Explorationsaspekt dass der bei mir überhaupt nicht gezündet hat. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, wie gesagt, ich habe die Klamotten nie gefunden. Und wenn ich irgendwo war, stand ich vor irgendwelchen Rätseln und dachte mir Entweder ich bin absolut zu blöd oder ich muss irgendwas freispielen. Hm. Okay. Naja.
0: Aber ich finde es geil. Ich habe äh, Star Wars Jedi schon wieder komplett vergessen.
1: Hm. Stimmt, das war auch noch dieses Jahr.
2: Ja, <lacht> <lacht> oh, ja, ja.
0: Weil ich, ich, hatte, ich hatte ja gesagt, ich hole mir das erstmal nicht wegen den ganzen Technik, technischen BlaBla. Bla, und jetzt habe ich es wieder komplett entfallen, da so rauszukommen, ist ehrlich gesagt.
2: Ja. Ah ja. Und man braucht auch nicht alles im Leben. Das glaubt man zwar immer ja. oder äh, es soll einem glaubhaft gemacht werden, dass es so ist, aber es ist nicht so. Man kann auch mal auf ein Spiel verzichten tatsächlich. Also ich habe auch eine Menge Spiele verzichtet dieses Jahr schon. Ja. Ja. Unter anderem Star Wars oder... <lacht> ähm, wie ist das? Hast andere? Du's gar nicht Hogwarts. gespielt? Nee. Oh, okay. Gibt ja nicht physisch.
0: Ach so. Wie? Es Hä? Das
2: gibt's, gibt's nicht? Nee. Naja, nicht, nicht wirklich. Es gibt eine Disk, aber da ist nichts drauf, genau wie bei Hogwarts. Ja. Ah, das war ja das okay. Ding, ja. Bei Hogwarts ja, ja. auch?
1: Okay.
2: Ja, klar. Dann, wenn du Hogwarts installierst, du hast, glaube ich, 50 oder 60 GB, die du installiert hast äh, von der Disk. Ja. Und nach 45 Minuten heißt es, Glückwunsch für den Beginn deines Abenteuers. Jetzt lad bitte den Rest des Spiels runter. Nö, ja. mach ich nicht. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, es ist echt, also dieses Jahr merkt man das auch gerade, ne? Alan Wake, Baldur's Gate, äh, schon zwei, also gut, Baldur's Gate wahrscheinlich noch größer, aber Alan Wake ist jetzt auch nicht so ein kleiner Titel, nur digital. Ähm, ist schon eine nicht so schöne Entwicklung tatsächlich. Ja, mal gucken, wie das weitergeht. Es ist immer noch die Frage, mhm. kommt es irgendwann noch mal auf Disc oder so, aber dann ist es auch, weißt du, ja. muss ich dann die Spiele ab jetzt zweimal kaufen? Einmal, wenn ich es zu Release haben will. In der Ungewissheit, ob es nochmal auf Disc kommt und vielleicht ein Jahr später mit so einer Game of the Year Edition oder so, keine Ahnung. Also, es ist ja. halt. Ja. Das
2: gibt bei verdammt vielen Sachen. Also, Sea of Stars äh, soll demnächst, äh, also in ein paar Monaten auf Disc kommen. Everspace ah, okay. 2 ist ja digital auch schon erhältlich. Da ist der physische Release jetzt im Oktober. Ähm, oh. Formel, Formel 1 Manager 2019 digital seit Ende Juli erhältlich. Die, phys äh, die physische Variante, die war mal für Ende August geplant, jetzt ist die schon wieder auf den 12.9. verschoben worden.
1: 23 meinst das du? Sind so ne? Sachen,
2: hm? Also nicht 19, du meinst 23, oder? Äh, 23, <lacht> ja. Dann komme ich auf 19. <lacht> hm. Nee, also F1 Manager 23, genau, das ist vier Jahre ähm, hat es gedauert. Wie gesagt, die, die Disk hier... <lacht> <lacht> Nee, ganz, ganz ja. so schlimm ist es nicht. Aber dann reden wir auch schon von über sechs Wochen nach dem Launch der ähm, der digitalen Variante. Weiß nicht, das, ich finde das schon verdammt spät, Mitte September das erst rauszubringen. Also, wenn die das noch mal verschieben, dann kommt das Spiel erst raus, wenn Verstappen als Weltmeister feststeht offiziell. Also, das wird dann langsam grenzwertig.
0: Ja, also, warum auch? Ich verstehe das nicht. Also keine Ahnung, die haben das ja auch bei, bei so kleineren Titeln, haben sie es ja auch gemacht, so wie äh, Sifu oder Kena oder so. Das kam erst digital raus für alle möglichen Plattformen und dann halt noch mal als physische Variante. Aber wenn ja. das jetzt bei den AAA-Titeln irgendwie so langsam anfängt, äh, ja, das ist natürlich ätzend. Weil ich, mhm. ich weiß ja, ich bin ja ungeduldig ohne Ende. So weißt du Wenn da ein Spiel rauskommt, ich weiß, es ist da, dann will ich es auch spielen. Und dann will ich nicht ja sagen, ja, in acht Wochen kommt, aber bald los geht dann auf Disc. So, dann weißt du, dich nicht auch so, nee, ich will das ja, es ist ja jetzt da, warum kann ich es jetzt nicht auf Disk haben? Also, der, ja, eben, klar. der Grund ist mir einfach schleierhaft und das ist irgendwie, keine Ahnung, warum sie das machen, wird wahrscheinlich ja. irgendeinen Grund haben, dass nee. die, die digital Digitaldinger mehr gepusht werden, ich weiß es nicht, keine Ahnung. ja, naja,
1: oder, oder, aber genau das ist, oder wenn es mehr als eine Disk wäre, oder? Also, ne, ich glaube, wir sind mittlerweile auch so, dass wir schon wieder über die, über die Kapazität von einer Disk rüberkommen, vielleicht will man die einsparen, die zweite Disk. Macht keinen Sinn, aber wäre, ja. eine, wäre eine Idee, ne? Also das ist halt, also Baldur's g 3 hat wie viel? 100 irgendwas Gigabyte? 130, glaube ja, ich auch. Da brauchst du ja eigentlich auch schon wieder zwei Disks, würde ich fast behaupten, ne? Also, ähm, hm. vielleicht wenn man das halt einfach einspannen und sagen, ja gut, eine Disk kostet so und so viel, zwei und das mal irgendwas, dann sparst du halt. Das ist halt wieder wie die Gurke auf dem Hamburger bei Mac ist, ne? Dann, wenn du es in Massen sparst, dann sparst du halt aber richtig.
2: Alles kann mir das sein. macht die, die Spiele 10 Euro oder 5 Euro teurer, das ist mir dann auch egal. Ja, aber, aber du siehst doch mittlerweile, ja, habe halt. ich Ich meine, wir zahlen
1: 80 Euro auf der Konsole für ein Spiel. Ja. Und jetzt kommen das, Microsoft ja. und Sony auch noch mal auf die Idee und sagen, ja, aber so Xbox Live und Playstation Plus, da müssen wir auch ein bisschen Juh. mal die Preise erhöhen und das, 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 irgendwann ist das doch nicht mehr bezahlbar alles. Ja. Also, Stimmt, PS Plus wird teurer,
0: ne? aber auch teilweise ganz schön teurer. Also das das Jahresabo zumindest. Die Monatsdinger waren
1: angeblich wohl gleich. Die waren auch schon teurer geworden, oder? Hatten sie nicht die schon vorher irgendwie hochgesetzt? Und die, die oh, Jahresabos, glaube ich, so aber das ist doch, ab also wir reden hier von A also wenn du jetzt sagst, okay, so ein zwei Disc kostet dann 90 Euro, dann
0: Ich habe aber noch nie verstanden, da, von Anfang an nicht, warum sind die Digital Spiele, die, also egal, ob es die auf Disc gibt oder nicht, aber oder ja, doch eigentlich schon. Wenn es die in digitaler Form geht und in Disk-Form, Warum sind die digitalen Dinger nicht ein bisschen günstiger? Ja, du hast nichts Physisches, du hast den ganzen Scheiß gespart. Äh, ich verstehe schon, dass es halt praktisch.
1: Ja, dann. Ein Spiel, ne? Aber ja, einfach so als für mich irgendwie als Kunde. Dann ich ich steigt sage, ja, dir der Handel ja. aber auf die auf die Barrikaden, wenn du das machst, weil im Endeffekt ich dann sagen alle: Ja, dann kaufe oh. ich hier nur noch digital. Und dann sagt der Handel: Ja, gut, aber dann brauche ich euch hier nicht mehr. Das Problem ist ja, dass der Handel ja auch darauf auf ja, an, ja. angewiesen ist und natürlich auch Stellfläche zur Verfügung stellt, damit er schön die ganzen äh, Kartons, wollte ich gerade sagen, die dvd höhen drin sind. Und dann sagt der äh, Handel natürlich auch, hey, aber wenn ihr das günstiger anbietet, dann verkaufe ich ja hier meine Ware nicht mehr. Ja, und das ist halt, ich glaube, das, das Problem ja, ist, aber ich, ja. aber ich finde halt auch mittlerweile 80 Euro, finde ich mittlerweile auch schon, aber das Thema hatten wir ja auch schon so oft, mittlerweile einfach frech und wir müssen halt auch da wieder Microsoft und Sony einfach sagen, ja, das ist auch eine völlige Fehlplanung mit den Next-Gender, einfach nur einen Terabyte-Speicher reinzuzimmern in die Kisten. Also wer hat denn das mal irgendwann? In Terabyte. Oder, oder wie viel ist drin der Standard? Terabyte, ne? <lacht> Terabyte, ne? 500. Nee, 500 nur? Ist da nicht ein Terabyte drin? Ne? Bei, bei der Playser? Sind da nicht nur 500? Drin? Nee, das ist ein Terabyte. sind
2: 666. Echt? ja ne. Dachte, das ist ein Terabyte. Ist
1: das? Also, Stimmt, da waren 800 da irgendwie. Nee, 800. Also bei der
2: PlayStation, 825 sind äh, drauf, genau. 660 aber, sind verfügbar. Aber, genau, genau. Aber
1: ist ja auch egal. Aber wer kann immer auf die die sagen, ja, Next-Gen-Texturen werden ja immer weniger Speicher verbrauchen, also passen da ja mehr Spiele drauf. Nee, also das ist doch ja. auch schwachsinnig. Aber man muss ja. schon
0: ja man muss aber fairerweise sagen, die Spiele sind ja tatsächlich kleiner geworden. Gerade wenn du auch mal den Vergleich gehabt hast, wo es immer noch PS4, 5 Version gab. Die PS5-Version war teilweise wirklich knapp, ich will nicht sagen, die Hälfte, aber so um den Dreh, ein bisschen mehr dann.
1: Naja, das also ich, lag aber auch zum ja. Teil daran, dass, dass, dass Sony es ja hinbekommen hat, wenigstens so Versatzstücke der Spiele ja auch irgendwie äh, ne? Also, du brauchst die deutsche Sprachausgabe nicht, musst nicht runterladen, du brauchst das nicht. Ja, okay, dann, und, dann, und das ist natürlich auch cool Mhm. Aber so von der Idee her, jetzt haben wir trotzdem wieder, wieder die Riesenspiele und dann äh, legst du dir ein Spiel runter und ja, Platte voll so ungefähr. Ja. Also das ist halt mhm. auch so, das ist so ganz merkwürdig. Und ja. wie gesagt, ich verstehe, also ja, Day-One-Patches werden wir nie wieder los, das Thema, weil Entwickler bis zum letzten Tag dran rumschrauben. Aber ja, ich bin bei Sebastian, dass du sagst, ey, also wenigstens, dann lassen 2 Gigabyte runterladen, fertig, aus, dann regt sich ja keiner auf. Aber wenn du dann noch mal theoretisch noch mal das ganze Spiel noch mal laden musst, obwohl du es Daneben auf Disk hätte haben, hättest können, das ist
0: doch. Ja. Und wir sind immer. Ja, deswegen gleich, gleich, deswegen gleich digital, da muss alles runter.
1: Und wir sind ja immer noch so weit, dass Internet ja nicht überall schnell ist, das dürfen wir ja nicht vergessen. Ne? Hm. Also wir sind ja nicht hier, dass wir jetzt überall 10 Mbit-Anliegen haben, wo du mal eben 100 Gigabyte mal eben runterlädst, sondern das ist ja eher die, also die aus, glaube ich, 100 Mbit oder was ist so quasi die Norm. Da lädst du halt genau. schon ja echt deutlich, ne?
0: Aber. Aber wir haben, wir haben dieses Thema gefühlt alle vier yeah, Jahre. Ja, aber das, das, ist, ist,
1: krass, das, ist, das, ist, das ist Es wird aber auch nicht besser, ne? Also, das ist halt. Nee, <lacht> das, das das nicht. Und dann kann man nur hoffen, dass Limited Run oder Co. da ihre, ihre ihre sehen und dann sagen: hey, okay, dann bringen wir dann halt, ne? Wenn EA das selber nicht hinkriegt, dann, ne, Jetzt mal als Beispiel, dann bringen wir Jedi halt raus. Wow. Ja.
0: Ähm, wo du das gerade sagst, um mal so einen Übergang zu machen. Ähm. Interessant ist auch, dass diese, die, der Großteil, meine ich zumindest, der ganzen VR-Spiele auch alle nur digital sind. Äh, das war, glaube ich, auf der PS, ach auf der PS1, glaube ich schon, auf der PS4, glaube ich schon so. Also da, obwohl da noch viel physisch erschienen ist. Aber ich habe das Gefühl, dass die ganzen neuen Sachen, viele auch nur noch digital kommen. Zum Beispiel hier äh, äh Saints and Sinners, also Walking Dead. Der zweite Teil ist ja release worden und am Release-Tag Kies ist dann so ja, physische Variante kommt irgendwann. Und das ist immer weiter verschoben worden und glaube ich mittlerweile nicht mehr, mehr ein Datum. Also das ist halt auch ein bisschen weird. Und so Sachen wie jetzt äh, Firewall oder so, ähm, ich glaube, davon gibt es gar keine physische Variante. Ich will, ich will, weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, aber viele Sachen erscheinen meines Wissens nach gar nicht mehr wirklich in physischer Form für vorher. Vielleicht liege ich das auch falsch, ich weiß es nicht. Ähm, wobei es mich tatsächlich da auch überhaupt nicht stört. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber. Die VR-Sachen kaufe ich mir eh alle digital. Einfach aus, aus der Faulheit in Anführungszeichen heraus, weil, wenn ich jetzt ein VR-Spiel spiele und dann ein anderes VR-Spiel spiele, müsste ich jetzt erst wieder Brille abnehmen, CD wechseln, etc. Was jetzt nicht. So, first, first World Problems, ja. <lacht> ähm, nee, aber keine Ahnung, mir ist es einfach da
1: egal. Ich weiß nicht warum, aber es ist mir aber völlig egal. Aber bei VR verstehe ich aber es ja noch, das ist ein bisschen auch Angebot und Nachfrage, ne? Also ich glaube, der. der ja, der, der, vielleicht ich, auch. Ich, ich,
0: ist halt so eine Nische.
1: Ich glaube halt einfach auch, die, v also wenn ich jetzt mal richtig mal VR durch die Decke gehen würde, dann wäre das vielleicht wieder was anderes. Aber also du siehst es ja auch an den Abverkäufen der VR-Brille. Ähm, das, das, ich glaube, das ist einfach Angebot und Nachfrage.
0: Ja, klar, das kann sein. Oder auch, klar, auf dem PC ist da ja eh noch was anderes. Da ist ja eh alles digital sowieso und auch viele Sachen, die dann da zusammengeschustert wurden, für, für VR, was jetzt dann, ja erfolgreich ist und dann auch irgendwie auf die PS5 kommt, wie jetzt zum Beispiel so ein Pavlov zum Beispiel, ähm, das gibt's halt einfach nicht äh, in physischer Variante. So. Aber du kannst auch erfolgreich
1: um, sein, ne? Wie, wie war das mit Final Fantasy XVI und trotzdem? Das kann Square sagen, ja, aber sind nicht zufrieden mit den Abverkäufen. Also, das, ist da ich, ja.
0: das, das ist auch witzig. Da habe ich jetzt nämlich irgendwie gestern noch was zu gelesen wieder, dass sie eigentlich damit zufrieden sind. So. Hä? Also, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Also, auf jeden Fall haben sie wohl gesagt, im, im, im für die Basis, die die PS5 ja jetzt nun hat, ne, also für den für die installierten Konsolen und dass es exklusiv ist und Blablabla, bla, bla, dass es alles gut ist und dass sie ja auch eventuell noch
1: ein DLC machen wollen, keine Ahnung. Hat, hat da mal jemand nachgerechnet und gemerkt, ah, wir waren ja exklusiv ja, im Moment, also der äh, kann spüren. Aber ich glaube, sie haben auch angekündigt, oder ist es inoffiziell, dass auf alle Fälle der PC-Port, glaube ich, kommt, ne? Jetzt relativ bald. Davon
0: kannst also bis Ende des Jahres ist es noch PS, 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 PlayStation exklusiv, aber das wird hundertprozentig kommen. Also es muss einfach kommen, also es müssen einfach mehr Leute spielen. Aber. Ja, zu Final finden Sie gleich noch ein bisschen was <lacht> vielleicht. Kleines Spoiler-Dings noch. Ähm, ja, aber was ich jetzt wollte. Also Firewall Ultra habe ich mir geholt ähm, für die PlayStation VR 2. und Firewall. Äh, also es gab es ja schon auf der, auf der ersten PlayStation VR Firewall Zero Hour hieß es da. Und ich habe mich extrem gefreut, als sie das angekündigt haben. War aber tatsächlich gleichzeitig auch ein bisschen traurig, weil es kein Aim Controller, äh, also kein Aim Controller angekündigt wurde. Das war diese Knarre in Anführungszeichen, die sie damals damit beigelegt haben und was das Spiel wirklich recht einzigartig gemacht hat, eigentlich, also A, vom Handling her ähm, und auch so vom, vom, ja, vom, vom Feeling her, wie du dann da stehst. Und ich meine, das hättest du mit den Move-Controllern nicht so geil umsetzen können, weil die waren eh scheiße. Äh, du konntest es, glaube ich, auch mit einem äh, Dual Sense damals spielen, aber ja. Der Aim Controller war halt äh, eigentlich das Ding, wo man das gespielt hat. Ich weiß auch gar nicht, das gab es immer im Bundle zu kaufen. Ich, das ist auch jetzt nicht gut. Du könntest das Spiel halt auch, eben digital dann so runterladen, dass wir mit dem Controller spielen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das so gut funktioniert hat. Deswegen war ich auch ein bisschen traurig, dass sie jetzt gesagt haben: Ja, äh, wir haben ja jetzt gute Controller mit der PS4R2. Ähm, aber es ersetzt für mich nicht den Aim Controller. Und ich muss wirklich sagen, ich werde mir auch so einen äh, Gunstock noch holen. Also, wo man die, die Controller sozusagen per Magnet dran klicken kann, weil du musst ja dann irgendwann auch manuelles Nachladen machen. Das gibt es zurzeit noch nicht tatsächlich in dem Spiel, was ein bisschen weird ist und das auch zu viel Diskussion geführt hat. Ähm, aber ja, auf jeden Fall sowas werde ich mir noch holen. Alleine, weil es einfach weird ist, so mit zwei Händen im Nichts sozusagen eine Waffe zu halten und das war bei dem Aim-Controller halt ganz anders. So Das ist halt wirklich das Gefühl, du hast eine Waffe in der Hand. Ähm, das hat schon viel ausgemacht tatsächlich und das fehlt mir hier. Das hat mir bei Pavlov auch schon gefehlt. Ähm, ja, also Zero, äh, beziehungsweise Firewall Ultra ist im Prinzip, ja, ich kann sagen, so eine Art Remake von Firewall Zero Hour. Jetzt nicht im direkten Sinne, aber eigentlich sind alle Maps aus dem Vorgänger mit drin. Mit leichten Abwandlungen, grafisch natürlich aufgehübscht das Ganze. Ähm, aber maptechnisch gibt es derzeit nicht viel Neues. Äh, Operator gibt es, glaube ich, paar neue oder sind neue. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat jeder Operator so seine eigenen Skills. Oder seinen eigenen Skill, wie zum Beispiel, dass er ein bisschen schneller laufen kann oder dass er Gegner durch Wände entdecken kann, wenn die laute Geräusche machen und solche Sachen. Also es hat so. Also es ist halt ein Taktikshooter. Es geht so ein bisschen in Richtung Rainbow Six Siege oder Rainbow Six oder wie auch immer. 4 äh, gegen 4. Es gibt derzeit auch wieder nur einen Spielmodus, beziehungsweise zwei Spielmodi, aber ein Spielmodus 4 äh, gegen 4 wo der Laptop gehackt werden muss. Ähm, vorher muss man da so eine Firewall ausschalten, daher kommt auch der Name Firewall. Ähm, ja. Und das ist halt Also, das Gameplay ist mal wieder, wie auch im Vorgänger, absolut geil. Es macht so Bock, es macht auch richtig süchtig. Also, du spielst jetzt in diesem äh, In dieser Version, also in Firewall Ultra, spielt man, äh, Best of Three. Ähm, in dem ersten Spiel, im Vorgänger, gab es immer nur eine Runde. Und danach ging es wieder zurück in die Lobby. Was viele frustriert hat, weil die Lobby-Wartezeiten waren echt richtig lang teilweise. Weil sobald ein Spieler rausgeht, geht das Spiel halt auch nicht los. Es muss immer vier gegen, Spiel gesp vier, gegen vier gespielt werden. Ähm, das Matchmaking damals war auch nicht wirklich gut. Es hat ewig gedauert. Du hast immer gefühlt sieben Leute. Und dann hat es... Tausend Jahre gedauert, bis vielleicht mal ein Achter reinkommt. Und derzeit ist natürlich wieder einer rausgegangen, dann kam wieder einer rein, dann ist wieder einer rausgegangen und dann hast du echt ewig in dieser scheiß Lobby gehangen. Das ist jetzt definitiv schon besser, aber es ist immer noch nicht richtig geil. Äh, das Problem, also das, wenn du alleine spielst, Matchmaking ist meiner Meinung nach kein Problem. Du wartest zwischendurch mal ein bisschen, aber das geht. Ist natürlich jetzt auch gerade Release. Äh, das heißt, alle, die heiß drauf sind, haben es natürlich jetzt äh, sich gekauft und spielen es. Mal gucken, wie das in einem halben Jahr aussieht. Ähm, das Problem ist aber, ich weiß nicht, also es ist ein Patch rausgekommen, der das angeblich verbessert haben soll, aber letztes Mal, wo wir es probiert haben, wir haben es nicht hingekriegt, zu zweit in dem Team ähm, ein Spiel zu finden. Was auch super weird ist, du musst erst ein privates Spiel aufmachen, dann dich einladen, also alle Leute einladen, dann machst du das Spiel auf öffentlich und dann sollst du irgendwie ein Spiel finden, wo du reinkommst was auch schon von der, vom Konzept her super weird ist. Und das hat halt auch bei uns nicht geklappt. Das ist wohl ähm, ja, jetzt so gefixt worden. Ich habe aber auch gelesen, dass es immer noch nicht so 1A funktioniert. Es funktioniert zwar jetzt, aber es ist halt ja immer noch janky. Also teilweise kriegst du einfach ein schwarzes Bild. Ähm, als äh, party Partyleader sozusagen, dann weiß du alles klar. Hat nicht funktioniert, Spiel neu starten äh, und das Ganze nochmal probieren. Ist halt echt suboptimal. Und ich muss wirklich sagen, ich bin echt doch ein bisschen enttäuscht von dem Spiel, denn sie haben jetzt die Möglichkeit gehabt, aus den ganzen Fehlern zu lernen, die sie vorher gemacht haben, sei es das Matchmaking äh, und äh, sei es irgendwelche technischen Sachen, Controller-Dings, wie auch immer. Sie haben eigentlich im Prinzip nicht wirklich ein ps 4 2 spiel gemacht, sondern eigentlich ein ps 4 1 spiel weil es ist alles mit Button-Prompts. Das heißt, du hast kein VR-Spiel. Du hast ja jetzt zwei, zwei Controller, also wirklich, die die Hände simulieren, die unabhängig von irgendwelchen ähm, ja, also jeder hat diese Controller, verstehst du ich meine? Wie, wie in Resident Evil zum Beispiel. Du hast frei, frei bewegliche Hände, wo du die Pistole in einer Hand hast, das Messer in der anderen Hand da rum, äh, spielen kannst und so. Und in, mit irgendwelchen Sachen interagieren kannst. Und jetzt hast du einfach ja, eine Waffe in der Hand und dann musst du aber irgendwie an die Tür greifen und dann musst du aber L1 drücken. Und dann lä lädt sich so ein Kreis auf und dann macht dir die Tür auf. Du kannst nicht die die, die Tür mit der Hand öffnen oder du kannst nicht Munition aufnehmen, du kannst keine Waffen aufnehmen. Das ist alles mit Button-Prompts. Und das ist super weird und auch nicht wirklich intuitiv und auf dem Level, also auf, auf Ja, ich meine, wir haben jetzt ne, eine neue Hardware und gefühlt ist davon nicht wirklich was implementiert worden, sondern du hast eher das Gefühl, okay, das hätte vielleicht mal für die PSY1 erscheinen sollen als Nachfolger. Äh, jetzt haben sie PSY2 halt rausgemacht gemacht sozusagen. Ähm, das finde ich ein bisschen schade, und wie gesagt, auch das Nachladen, das haben halt viele kritisiert, dass das Nachladen äh, manuell abläuft, äh, automatisch abläuft. Das heißt, du drückst einmal X und dann lädt der automatisch nach. so Und äh, ja, das ist in den neuen VR-Spielen, die jetzt auch für die PlayStation rauskamen, äh, überhaupt nicht mehr so. Das heißt, du musst wirklich manuell alles nachladen, Magazin auswerfen, Magazin einsetzen, teilweise noch irgendwie einmal durchladen oder so, je nach Waffe. Ähm, was natürlich in einem, ja, kompetitiven Spiel Natürlich auch noch ein zusätzliches Element reinbringt. Das heißt, wer besser nachlädt oder schneller nachlädt, hat natürlich einen Vorteil. Und das ist irgendwie mega interessant und auch irgendwie, dass es das erstmal so auf die Reihe kriegst. Und das, die Immersion ist natürlich auch eine ganz andere. Ähm, und sie haben ja schon gesagt, als es dann bekannt wurde, dass es so wohl noch einen Ultra-Modus geben soll, ähm, der halt dann ja so ein Hardcore-Modus sein soll, eben mit manuellem Nachladen und noch ein paar anderen Sachen. Ähm, und ich hoffe, dass sie da wirklich das hinkriegen. Denn sie haben echt noch einige Baustellen jetzt. Also, wie gesagt, das Matchmaking ist das eine. Ähm, aber sie haben zum Beispiel auch in der Lobby teilweise die ganzen äh, Da ist so eine Wand, da siehst du Leute. Da funktioniert eigentlich gar nichts. Du siehst, die Leute sind da. Du siehst aber den Rang nicht. Du kannst das Profil nicht aufrufen. Du hast auch Probleme mit Leuten, wenn du die einladen willst, was theoretisch gehen würde. Also, du hast ein Spiel, und dann kannst du Leute einladen. Ähm, das funktioniert auch nicht richtig. Ähm, und die Progression das haben sie mittlerweile jetzt schon ein bisschen angepasst mit dem vorletzten Patch schon, ist einfach katastrophal. Ich weiß nicht, wie viele Level das, ich glaube, 50 Level hat das Spiel, ähm, also Rang, Also du kriegst halt XP, wenn du, wenn du ein Match gemacht hast und du kriegst Geld. Und die XP, die du gekriegt hast, waren einfach ein Witz. Das heißt, du musst für, für, für jeden Scheiß, den du in diesem Spiel haben willst, du kriegst am Anfang so ein oder du hast immer die Wahl zwischen so Standard-Loadouts. Irgendwie Angreifer hast du zwei Loadouts, Verteidiger zwei Loadouts und dann hast du noch so ein Support-Loadout. Das ist halt eine Waffe, zwei Gadgets und immer noch ein, äh, ja, so eine, so entweder eine Pistole oder so eine äh, Wiederbelebungspistole oder so eine Geschichte. Ähm, ja, und damit spielst du halt erstmal so die ersten 30, 40 Stunden. Vielleicht oder so, ich weiß es nicht. Aber A ist das Leveln super langsam gewesen. Und das Ding ist auch, du schaltest dann halt Sachen frei, die du aber wiederum kaufen musst dann. Das heißt, du kriegst mit Stufe 6 oder so, kriegst, glaube ich, die Granaten, die du dir in dein eigenes Loadout packen kannst. Aber die scheiß Granaten kosten einfach mal 80.000, Krypto äh, ist dort die Währung. Und 80.000, du kriegst pro Runde, ähm, keine Ahnung, also das kommt natürlich A, auf die Leistung an, B, ob du noch irgendwelche Sachen in dem Match findest. Also, du kannst Krypto-Sachen finden, du kannst so eine Mining-Station finden, äh, mit den guten Nvidia-Grafikkarten da drin, glaube ich. Ähm, und die geben dir halt mehr Kohle. Aber, summa summarum, ich weiß nicht, machst du im Match vielleicht 1000 Krypto oder so? Vielleicht 1400? Ich weiß nicht, glaube ich, habe noch nicht so drauf geachtet. Es ist auf jeden Fall viel zu wenig. Das heißt, es, also, ich weiß nicht, wie sich das vorstellt. Also, sie müssen das definitiv noch anpassen, weil es macht überhaupt, es, du hast null Motivation. Du siehst dann, halt, die allererste Waffe kostet 100.000 Krypto, was die, was die Waffe aus dem, ja, aus diesem Angreifer-Loadout ist. Und um die dann irgendwie selber noch ein bisschen ne, zu verfeinern mit einem anderen Magazin oder anderem Aufsatz oder sowas, musst du diese Waffe erstmal kaufen. Dann musst du die Aufsätze noch kaufen, die wieder hinter irgendwelchen Rängen sind. Und auch diese ganzen Gadgets, die das Spiel als interessant machen, wie dieser. Ähm, Signalstörer, der ist halt das, was so, so ein ja, wichtiges Element ist eigentlich im Spiel, ähm, weil wie gesagt, du musst diesen Laptop halt hacken und wenn du so einen Signalstörer hast, den kannst du irgendwo verstecken ähm, und den müssen die Leute dann auch erst finden. Das heißt, wenn drei Leute so einen Teil haben und den überall irgendwie in der Nähe verstecken, dann ist es natürlich ähm, wesentlich schwieriger in der in der Zeit, also das glaube ich fünf Minuten für so ein Match, ähm, dann überhaupt diesen Laptop noch zu hacken und das ist halt so ein Teil. Ich weiß nicht, was das dann kostet im Endeffekt. Das ist auch auf Rang 21 oder so. Das heißt, erstmal musst du auf Rang 21 kommen. Da musst du die Kohle dafür haben. Um so ein Ja, so ein elementarer Bestandteil von dem Spiel zu kriegen. Und ich meine, das war vorher in dem ersten Teil auch schon, dass du so eine Progression hast, dass du auch oft spielen musst und den Grind und sowas, was, was auch okay ist. Ich finde auch, solche Spiele leben ja auch davon, ähm und es macht auch, es macht halt mega viel Spaß. Und das ist halt das Ding, und das verstehe ich halt nicht. Das ganze Gameplay ist wieder, wieder so geil, und es macht so Laune, und ich würde dann, ich bin, ne, in einem Match komm, eins, eins geht noch, noch eins, noch eins, noch eins. Und das ist auch nett, dass du dann immer wieder Sachen kriegst, aber es ist einfach ein bisschen too much, und sie müssen es irgendwie hinkriegen. Ähm, es, es gibt noch so Assignments, die werden aber irgendwie noch kommen. Das ist noch nicht klar, wann und wie, aber das ist auch im ersten Spiel gewesen, dass du Aufgaben hast, wo du halt zusätzliche. Ähm, zu jetzt die Geldbelohnung kriegst, XP-Belohnung und solche Geschichten. Ähm, das müsste halt wirklich viel sein, was man da kriegt. dann würde das Ganze natürlich so ein bisschen das Ganze ausschleichen, was ich jetzt angesprochen habe. Aber warum nicht einfach auch sagen, ey, hier gibt es diese Assignments, Aufgaben, die du machen musst, um irgendwelche Sachen freizuschalten? Sei es diese, einfach so Basics, wie irgendwie einfache Granaten oder Blendgranaten und was weiß ich. Nein, das muss dann halt sau viel Kohle noch kosten. Um, und erstmal musst du das Level haben. Also, das sind so Punkte, die sind zurzeit echt frustrierend. Und eben das ganze ja, Matchmaking-Gedöns, was mich jetzt nicht so betrifft. Ich hatte zwar jetzt mal versucht mit einzuspielen, aber grundsätzlich spiele ich eh meistens alleine, was ähm, auch okay ist. Es ist immer ein bisschen schwierig, Leute zu finden, die auch in dem Spiel dann tatsächlich kommunizieren, äh, was natürlich extrem wichtig ist bei einem 4 gegen 4 Koop-Spiel oder äh, kompetitiven Spiel, sage ich es jetzt mal, äh, dass man weiß, wo die Gegner sich aufhalten und so weiter und so fort. Also ja. Aber ich hatte auch schon richtig coole Lobbys. Und ähm, ja, ich werde es definitiv weiterspielen. Ich habe auch echt die Hoffnung, dass sie das weiter verbessern, schnellstmöglich. Und sie sind auch dran. Ich bin da extra auf den Discord-Server gegangen und dann, da äh, kriege ich mir auch immer relativ viel Information. Ähm, aber es ist echt traurig. Und da verstehe ich halt auch A wieder nicht. Es ist von Sony, glaube ich, teilweise mit irgendwie unterstützt worden, also steht äh, Sony Studios, ist, ist vorne auch das Logo mit dabei, da verstehe ich schon nicht, dass da nicht irgendwie ein bisschen mehr keine Ahnung, Polishing ist und dass es halt irgendwie auch vom System her funktioniert, ähm, und, dass sie keine Beta gemacht haben. Es ist jetzt im, äh, in, im Endeffekt ist es eine Beta, weil sie sagen selber, oh ja, äh, wir haben gesehen, ähm, die Spiele, die gespielt werden, und die äh, XP und Dings, die man daraus kriegt, das passt nicht so Das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Wo ich mir, ja, aber Habt ihr das nicht selber vorher getestet, in irgendeiner Form und hochgerechnet? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, also, schon doch eine Enttäuschung, und das haben auch viele geschrieben, weil das war so ein Hype-Titel, und für mich definitiv auch. Ähm, und viele sind natürlich jetzt enttäuscht, weil sie gesagt haben, ja, jetzt ist es wieder so, mit vielen Problemen. Was wir jetzt im ersten schon hatten, oder vielleicht anders, aber es hat wieder pro viele Probleme, wo man jetzt gedacht hat, äh, das wird einfach jetzt ein richtig gutes und rundes Spiel. Ähm, und also eine absolut, frag also, nee, nicht fraglich, eine absolute Fehlentscheidung meiner Meinung nach, ähm, ist die Idee, Granaten über Eye-Tracking zu werfen. Also, Eye-Tracking kennt, habt ihr ja schon mal gesehen, da in der mm. PSO, ja, dass man halt da ne, hinguckt und so. Was auch meiner Meinung nach super funktioniert in den ganzen Menüs. Also, da haben es auch viele gesagt, dass das nervig ist, aber das verstehe ich halt nicht, weil du kannst wirklich, das gab es bei Horizon auch, du guckst auf den Menüpunkt, der wird ausgewählt, dann kannst du deinen Knopf drücken und dann gehst du in das Menü entsprechend rein. Das funktioniert auch gut. Also, vielleicht muss man bei manchen noch mal das Eye-Tracking einstellen. Ich habe null Probleme damit und ich finde es absolut intuitiv und auch super simpel. Aber, hallo? Granaten? Ich habe keine Möglichkeit, in einem VR-Spiel mit meiner eigenen Hand die Granate zu werfen, sondern muss dorthin gucken, wo ich die Granate hinwerfen will. Was im ersten Moment gar nicht so dumm klingt, aber es funktioniert halt einfach nicht. Gerade so, wenn du, sage ich mal, eine Granate einfach nur so ganz leicht hinter eine Mauer werfen willst oder so. Ich hatte das Problem mit so einer Treppe. Ich stand auf der Treppe und wollte eine Granate einfach runterwerfen. Es ging nicht weil der, das, das Eye Tracking irgendwie das immer so dann, dann war es ganz weit hinten dann war es irgendwo oben dann war es auf der Treppe da ist das, das kann doch nicht wahr sein und dann bin ich halt verreckt so weißt du das, das sind solche Frustmomente also ich hoffe dass in diesem Scheiß Ultramodus dass die Möglichkeit besteht dass das Eye Tracking weg ist und was man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen muss in dem, in dem VR Spiel gibt es einen Button für äh, Aim Down Sight also ADS dass du deine Waffe vor die Nase hältst das habe ich nicht verstanden. Warum gibt das? Und das ist so dumm, weil ich meine, du könntest ja einfach deine Waffe nehmen und an dein Gesicht halten, dass du wirklich durch das, durch das Ding gucken kannst, so wie es ja sein sollte, so wie die ganzen anderen Spiele auch funktionieren. Das Problem an der Sache ist, wenn du diesen Button drückst, ist auch der Recoil wesentlich weniger. Das heißt, du hast effektiv einfach, du musst es im Prinzip nutzen, gerade auf Entfernung, ähm, weil sich die Waffe dann komplett anders verhält. Und das ist einfach so eine dumme Entscheidung. Ich verstehe nicht, wer, also wer sich das ausgedacht hat. Ähm. Ja, und ich hoffe, auch das wird in dem Ultramonus weg sein. Ähm, von daher habe ich da noch ein bisschen Hoffnung. Wie gesagt, es macht, es macht trotzdem Spaß. Aber es könnte einfach ein so viel geileres und es könnte so ein Must-Have-Titel sein für die VR2. Aber so ist es einfach nur ein okayes Spiel tatsächlich. Was sehr enttäuschend ist. Ja, <lacht> <an>. Sehr gut. <lacht> aber dem ist ganz cool. <lacht> auch, wenn's, auch wenn wir gestern äh, auch wenn das Spiel gestern sozusagen abgestürzt ist, weil der Computer keinen Zug mehr gemacht hat und so unser Spielstand kaputt war, also weg war was bei einer drei stunden kampagne ein bisschen ärgerlich ist, weil man dann von vorne anfangen muss Yep. so was gibt's denn noch Erfreuliches Was hast du noch was gespielt gehabt?
2: Ähm, nichts Erfreuliches. Nichts Erfreuliches. <lacht> oh Gott. Cool, cool, cool. Ich hatte es nur kurz angesprochen. Atlas Fallen hatte ich ja noch ähm, probiert. Ähm, ich habe es eingelegt und äh, mich eigentlich auf, aufs Spiel gefreut nach den ganzen Trailern, aber irgendwas scheint da mit dem, zumindest mit dem Disc-Bild, äh, überhaupt nicht funktioniert zu haben. Ähm, also Texturen, die gibt es nur mit dem Patch. Ohne Patch gibt's keine Textur, das Ding. Die laden nicht. Überhaupt nicht. In, in keinster Form. Also ich habe versucht, mir einen Charakter zu erstellen, im Charaktereditor zu beginnen. Das kannst du funktionieren. Die ganzen Bärte, Frisuren, die werden nicht geladen, sie werden nicht angezeigt.
0: Kopierschutz, ja?
2: Ja, ja wahrscheinlich. Ja, aber auch das Spiel an sich, ähm wie gesagt, das ist im Grunde genommen, was ich so mitbekommen habe, das ist for Spoken in schlecht. Ähm, du hast wieder so eine komische Wüstenlandschaft, ewig weite Areale, Open World mit ähm, ab und an einem kleinen Dörfchen in der, äh, in der Nähe und ein paar NPCs. Ähm, und dann findest du relativ äh, frühzeitig einen, äh, einen Armreif, der den äh, Geist oder die ja die Psyche eines äh, Typen enthält, der dir dann Superkräfte verleiht oder dich die unterstützt mit irgendwelchen Kräften, oder dann müsst ihr halt zusammen irgendwie versuchen, gegen, gegen Typen zu kämpfen. Äh, es war ziemlich fürchterlich, ehrlich gesagt. Selbst, selbst nach dem Patch war es nicht viel besser. Also ich hatte mir einen Charakter erstellt mit Bart und äh, einer relativ coolen Frisur und irgendwann, nachdem ich mit einem NPC gesprochen habe, hatte ähm, war die Haarfarbe auf einmal von Rot auf Schwarz gewechselt und danach war es dann komplett weg. Ähm, ja. und dann habe ich da mit glatze und glatt rasiert rum. Charaktere äh.
0: verändern sich halt über die Zeit. <lacht>
2: Ja, irgendwie also ganz, ganz komisches Ding, wirklich. Die Kämpfe extrem Dive und äh, haben auch überhaupt nicht funktioniert. Es gibt ja dieses komische Momentumsystem. das heißt, ähm, je mehr Treffer du landest, desto höher wird deine Momentumleiste und desto mehr weitere Fähigkeiten schaltest du halt frei, die du im Kampf dann direkt benutzen kannst. Ähm... Finde ich jetzt aber auch irgendwie nicht cool. Also du, du hattest deine riesigen Gegner gehabt, die ihre Animationsphasen durchlaufen haben. Dann hast du einfach nur eine Taste gedrückt und deinerseits drauf gehämmert und äh, so wie irgendwelche Spezialattacken freigeschaltet waren, hast du die halt gezogen, dann hat er die gemacht. Aber dass da jetzt irgendwie eine Taktik bei gewesen wäre oder ähm, sonst irgendwie Spannung oder ähnliches, überhaupt nicht. Das war alles extrem steif, undynamisch. Ähm, ich habe dann, wie gesagt, nachdem ich den Patch geladen habe, noch irgendwie eine Stunde gespielt und dann gesagt, also Leute, ganz ehrlich, den Blödsinn könnt ihr behalten.
0: Hm. Ja gut, ich habe den Titel auch null im Kopf. Ich weiß überhaupt nicht, von was wir reden. Aber, äh, <lacht> das scheint ja dann auch nicht so schlimm zu sein tatsächlich.
2: Nee, tatsächlich nicht. Äh. Wie gesagt, Forspoken ähm, in schlecht. Cool. Also du kannst ja zu Forspoken sagen, was du wolltest, aber immerhin sah das gut aus. Mhm. Und äh, so miserabel das Skript als solche ja auch war, aber ähm, die, das Voice-Acting war ja super. Da kann man ja nichts gegen sagen. Was sie gesagt haben, war Grütze, aber wie sie es gesagt <lacht> haben, war toll.
0: Also es klang geil, der Blödsinn, den sie erzählt haben, ja?
2: Ja, absolut. Nice. Kann man nichts gegen sagen, aber gerade der Hauptcharakter in Atlas Fallen, sowas von hundsmiserabel und durchgelangweilt, ähm, absolut generisch, wie, mir nicht so ganz klar, wie das funktionieren kann. Mhm. Ich meine, das alleine ein, ein guter Voice-Actor und, äh, ein guter Hauptcharakter, im Alleingang ein Spiel, von Durchschnitt zu ganz spaßig tragen kann. Das hat ja dann in Mortals of Avium gezeigt. Also für mich persönlich zumindest. Ähm, ich weiß, der hat auch viel Kritik erfahren, aber ganz ehrlich, ich fand den Typen einfach nur klasse und erfrischend. Hm. Okay. Ähm,
0: wo du gerade Mechaniken gesagt hast, hast du, du hast ja Sea of Stars auch gespielt, ne? Ist jetzt
2: bei Ja, Bestimmts. nur ganz, ganz kurz. Nur wirklich sehr kurz. Okay.
0: Wie weit hast du gespielt?
2: Ich glaube, eine halbe Stunde. Ich hatte mir so ein bisschen ja, wirklich nur den Anfang angesehen. Hat so ein bisschen Pixeloptik und ähm, das Gameplay. Ich bin ja, ehrlich gesagt, durchaus ein großer Fan davon, dass man von ähm, Turn-Based übergegangen ist zu Echtzeitkämpfen. Manche haben gesagt, ja, ist schade, so richtig klassisches Turn-Based ist auch mal wieder cool, aber also Final Fantasy 16 hat mich ehrlich gesagt schon überzeugt, ja. dass man mit, mit Echtzeit-Fights einfach Besseres und Spektakuläreres anrichten kann als mit irgendwelchen rundenbasierten Dingern. Wobei man natürlich dazu sagen muss, ähm, je realistischer die Grafik halt ist, ja. desto blödsinniger wird natürlich dieses Rundenbasierte. Und wenn man auch von der Optik her zurückgeht zu äh, klassischen, klassischer Pixeloptik, dann macht Turnbased vielleicht auch wieder mehr Sinn. Aber generell bin ich da nicht der ganz große Fan von. Deswegen weiß ich auch nicht, ob äh, Sea of Stars mich jetzt grundsätzlich überzeugt oder nicht. Hm.
0: Also, ich habe es, wie gesagt, ein bisschen gespielt. Äh, auch nicht so wahnsinnig weit, aber doch ein bisschen länger dann als du. Und ich muss echt sagen, mir gefällt es extrem gut, tatsächlich. Und äh, ich habe am Anfang, ich habe ja so Trailer gesehen davon, dass, ja, okay, ist halt wieder eben irgendein so Pixel-Spiel, Rollenspiel, bla, bla, bla. Aber zum einen, also der Artstyle oder die, die ganze Optik ist wirklich richtig, richtig gelungen. Auch mit so äh, Lichteffekten und sowas, alles so ein bisschen dezenter, nicht so dieses ganz Übertriebene, was bei. Äh, ne, hier Octopath und sowas da mit äh, viel Licht und so und optischen Effekten daherkommt, sondern eher wirklich ein Super-Nintendo-Spiel sozusagen in extrem schöner Grafik und was für mich das Wichtigste ist, es hat eine absolut also eine wirklich sehr gute Steuerung tatsächlich auch, also es ist sehr flüssig das Ganze, es hat richtig schöne Animationen, es hat richtig schöne äh, Charaktere und ich finde die Story bereits jetzt schon richtig interessant, was da so, ähm, ja, schon angedeutet wird. Alles so ein bisschen mit, äh, Schicksal und hier und da und irgendwelche Sachen, die im Hintergrund laufen und so und auch irgendwelche, äh, Gegenspieler-Charaktere, die man da schon sieht, die, äh, eigentlich auch mal, ja, die eigentlich auch ganz cool aussehen. Also, von daher bin ich da schon ganz schön gehuckt. Und ich muss sagen, gerade hier das Kampfsystem hat mir tatsächlich gut gefallen. Wie gesagt, das ist es rundenbasiert. Es wirkt am Anfang auch einfach so, ja, 0815, ähm, aber es kommen immer mehr Sachen äh, hinzu, ähm, was man so am Anfang noch lernt. Und es hat eben auch diese Mechanik, wie man das von, äh, keine Ahnung, Super Mario, RPG zum Beispiel kennt. Das heißt, wenn man im richtigen Moment, also wenn man angreift und der Schlag ausgeführt wird, und man in dem Moment nochmal den Schlagknopf oder den Angriffknopf drückt, dass man dann zusätzlichen Angriff ausführt oder irgendwelche anderen Sachen macht und das gleich beim Blocken auch. Um, das finde ich immer schon ganz, ganz äh, interessant, weil das halt nicht einfach ist, okay, Aktion auswählen, abwarten, okay, es wird ausgeführt und dann wieder zurück und dann ist der nächste dran, sondern du bist trotzdem noch so ein bisschen aktiv dabei. Du ähm, musst auch immer aufpassen, wer der Gegner angreift, du musst die Muster dann auch lernen, ist das jetzt ein schnellerer Angriff, langsamer Angriff, etc. Ähm, und es kommt auch noch so eine, ja, so, also klar, es gibt wieder so die klassischen ja, Nahkämpfer und, beziehungsweise nein, eigentlich nicht. Also beide Charaktere, die ich jetzt habe, sind halt so diese, wie nennen die sich, das sind irgendwelche speziellen, ähm, ja, irgendwelche Kinder, die spezielle Fähigkeiten mit Magie haben, das heißt, beide können zaubern, der eine hat halt diese Kraft der Sonne, an die das Mädel hat, das irgendwie vom Mond, das heißt, die haben so unterschiedliche Fähigkeiten, was sie zaubern können. Ähm, sie hat so einen, äh, ja, einen Stab, weil sie halt jetzt so als Kampfmönch unterwegs ist und er hat irgendwie so, einen, äh, so einen, irgendwie so einen Säbel, nenne ich es jetzt mal. Also eine schnellere Waffe. Ähm, und die kann man dann aber auch entsprechend halt, ja, so ein bisschen äh, entwickeln, scheinbar. Also eher Richtung Magie oder äh, Nahkampf etc. Deswegen, da kann ich noch nichts zu sagen. Ich denke wahrscheinlich auch, jetzt noch andere Klassen geben, weil das auch sehr explizit irgendwie gesagt wurde, wer jetzt was ist. Und ähm, das Interessante daran ist einfach, es gibt halt eben Magie, also Mana und Lebenspunkte, wie immer. Ähm, wenn man Zauberkräfte wirkt, baut sich das Mana ab. Und Mana wird aber wieder durch normale Angriffe aufgebaut. Das heißt, jeder Angriff gibt dir wieder ein bisschen Mana. Das heißt, du hast immer so dieses Ding, du musst halt also die Mana-Sachen, die, die Zauber, äh, die du wirkst, sind eigentlich generell stärker als die physischen Angriffe. Du musst aber immer damit haushalten, dass du halt dann wieder ja, Nahkampfangriffe machst, ähm, also physische Angriffe, um halt wieder Mana aufzubauen. Klingt jetzt eigentlich relativ simpel, ist es im Prinzip auch, aber es wird halt dann kompliziert, wenn zum Beispiel Gegner spezielle Angriffe machen, sei es jetzt auch irgendwelche Zauber wirken wollen oder irgendwelche Größenangriffe starten wollen, dann kommt über den Gegnern so eine Leiste, das ist ja wie so, ein, äh, das hier, wie so ein, ein einarmiger Bandit, wo so Symbole durchlaufen und dann bleibt das stehen. Und dann hast du so und so viele Runden Zeit, da ist dann auch noch so ein Countdown, um entsprechende Angriffe auszuführen, um diesen Angriff zu blocken oder beziehungsweise zu unterbrechen. Und das ist extrem wichtig eigentlich, weil teilweise sind die echt super stark. Ähm. Und das musst du dann aber auch erst hinkriegen. Das heißt, du hast dann zum Beispiel einen Angriff mit stumpfer Waffe, Angriff mit Waffe und dann irgendwie noch eine äh, Mondmagie oder sowas dann. Und dann hast du vielleicht zwei Runden Zeit. Macht ein anderer Gegner vielleicht aber auch gerade irgendwas. Oder du hast keinen Mana. Ähm, kannst das natürlich nicht unterbrechen und musst halt damit leben, dass du halt mehr Schaden kriegst und so. Äh, und das ist schon eine echt interessante Geschichte. Und zusätzlich gibt es dann noch ähm, Wie hat sich das genannt? Live Mana heißt das, glaube ich. Also wenn du einen Gegner mit einem physischen Angriff schlägst, äh, fallen halt so kleine Kugeln aus dem raus. Das ist halt Mana im Prinzip. Damit kannst du, also das kannst du für jeden Angriff, kannst du das sozusagen einsammeln, wenn du willst. Dann hältst du so eine Taste fest, dann saugst du das so ein. Damit kannst du zum Beispiel deine Magie verstärken oder du kannst deinen physischen Angriff dann mit Magie aufladen, also mit deiner Magie. Das heißt, der Typi macht dann halt so eine Feuermagie, sie macht halt ihre Mondmagie da drauf, Was wiederum dann für diese Schläge auch zählt. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel mit einem stumpfen Schlag, wenn du diese Magie drauf hast, machst du halt stumpfen Schlag und diese Mondmagie auf dieser Leiste weg, wenn dieser Gegner halt seine speziellen Angriffe macht. Ähm, und das zusammen ist schon echt interessant und es ist auch nicht gerade ohne. Ähm, weil die Gegner hauen teilweise schon ganz gut rein, tatsächlich. Man muss sich also ein bisschen daran gewöhnen, aber es macht unglaublich viel Spaß und es ist auch irgendwie dadurch ein ganz anderer Also, es ist halt nicht das 0815 ähm, Rundenbasierte. Ne? Also es ist halt schon noch ein bisschen was anderes. Ähm, und wie gesagt, also Story finde ich bislang richtig cool, Musik ist super nice. Die Dungeons sind auch bislang richtig cool. Also, du hast auch so Rätsel mit drin, ist jetzt noch nicht so schwierig natürlich. Aber du siehst schon, wo es ein bisschen hingeht. Man muss manchmal so ein bisschen überlegen, wie man dies und dies so lösen kann. Ähm, ich würde es unglaublich gerne weiterspielen. Ich hoffe auch, ich krieg's es hin. Ähm, aber ich würde es auf jeden Fall, wer so die alten, also wer so wirklich klassische Super Nintendo, RPGs, Final Fantasy, äh, Lufia ist mir direkt dazu irgendwie eingefallen. Ähm, wer solche Sachen mag, definitiv reinschauen. Wie gesagt, das ist ja auch eigentlich, ja, wer PS Plus hat, wer PS Plus extra hat oder eben äh, im Game Pass. Das ist das in Baypass auch drin? Ja. ja, ist ja, drin. So. Äh, hat sich auch trotz der Sache, also trotz diesen beiden Dingern schon über 100.000 Mal verkauft, äh, hat super Wertung auch bekommen. Und äh, ja, ich kann es wirklich nur empfehlen. Also ich bin auch gespannt, ja, was da noch so hintersteckt, was so an Charakteren da vielleicht noch hinzukommt. Also ich glaube, man kriegt auch eine größere Party auf jeden Fall. Ähm, keine Ahnung. Ich kann nicht mehr dazu erzählen, ich würde aber gerne mehr dazu wissen. Ähm, ja. Ich hoffe ich krieg's noch hin, das weiterzuspielen. Oder es ist einer von euch spielt. Aber äh, ich kann es definitiv empfehlen, tatsächlich. Ja. Jo. Äh, was haben wir noch? Starfield.
1: Ja. Als Rauschmeister quasi. Hast du ein
0: bisschen angespielt? Ich habe es tatsächlich ja, ein bisschen
1: angespielt, ja. Und äh, musste tatsächlich noch mal in mich gehen und überlegen, ob es wirklich mein Spiel ist. Das ist, ähm, okay. Ja, also es ist ja jetzt quasi auch im, im, im Early Access oder, weiß ich, wie heißt das? Äh, Premier Access oder wie auch immer. Also man durfte hier auch wieder fünf Tage vorher loslegen. Offizielle Release ist äh, am 6. September sozusagen. Also
0: man muss dazu sagen, wer das Geld äh, aufbringen möchte, der darf vorher
1: loslegen, äh, ja? ja, genau. Also es ist alles kaufbar quasi mittlerweile. Mhm. Ähm, und ich war ja ziemlich gehypt auf das Spiel, weil mir fehlten ja so ein bisschen diese Space-Simulatoren. Ähm, haben wir ja oft drüber geredet. Äh, Elite war nicht so richtig was für mich. Star Citizen war mir dann doch ein bisschen noch zu sehr äh, Beta, sage ich mal. Ever Space 2 war ja schon so, dass ich gesagt habe, so ging in die richtige Richtung. No Man's Sky habe ich irgendwie ganz am Anfang mal gestanden sein lassen. Also hatte ich viel Hoffnung in Star 4 2 und muss sagen, ich war am Anfang echt enttäuscht. Tatsächlich. Und woran lag das? das? ist einfach, dass du nicht einen Space-Simulator hast. Also wer jetzt denkt, oh cool, ich kann hier von Planet zu Planet fliegen. Nee. Also ja. man wählt auf der Karte quasi das Sonnensystem aus, begibt sich quasi dann zum, zum Planeten, wählt den Planeten aus, dann äh, startet man quasi und äh, reist per... Hyper-Raum, wie auch immer, auf zu den Planeten, wird wieder die Karte aus, weht dann quasi auf dem Planeten den Landespot aus und landet. Und das alles vollautomatisch. Und das fand ich schon ein bisschen sehr schade, muss ich sagen. Vielleicht habe ich auch was anderes erwartet, aber das fand ich so, wie ich gesagt habe: so, boah, ich weiß nicht. Also es muss jetzt ja nicht, doch, eigentlich muss es wie Elite sein. Also wenn ich will, ja, kann ich das alles überspringen, aber eigentlich will ich selber auf dem Planeten landen. Ich will selber, selber die Docking. Äh, Sequenz machen. Ich will selber quasi, äh, wenn ich will, auch irgendwie sieben Stunden irgendwo hinfliegen, was wo angeblich geht, aber es dauert halt Ewigkeiten. Nee, es ist halt irgendwie, wo ich denke, so ja, es gibt Kämpfe im Weltall, ist cool, aber braucht es das zur Zeit? Ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich auch nur drei Stunden gespielt, Es ist echt noch nicht viel. Ich bin auch nur zum ersten Planeten-Tutorial-mäßig geflogen und das ist gleich die, die Hauptstadt New Atlanta, Atlantica oder wie die heißt, und hab, bin da halt versumpft, weil das macht dann wieder Bock quasi. Tatsächlich auch da wieder so eine gewisse Freiheit, was man so alles machen kann. Und das macht halt echt Spaß. Aber ich war halt echt tatsächlich demotiviert oder einfach auch enttäuscht von dem, was ich erwartet habe eigentlich. Also, mal ja, man soll wohl nachher an, an Raumkreuzern oder irgendwie an Raumstationen andocken können, wohl auch alles aber ey, es ist, ich dachte, es ist ein Space Sim, aber es ist eher ein Rollenspiel tatsächlich. Jetzt, also könnte man auch vorlaut dran Texten mit Planeten. Ist jetzt ein bisschen böse gesagt, aber tatsächlich, wenn man dann auf den Planeten ist, macht es halt echt. Spaß. Also das ist halt echt cool, weil es gibt ja jede Menge Nebenmissionen ähm, und auch da kann man sie wieder mit Bethesda Art und Weise lösen, wie man möchte. Breche ich ein, äh, überzeuge ich da auch wieder, also auch Skill Checks, äh, mach dieses oder mach jenes, äh, spiel Leute gegeneinander aus, also auch das gibt es tatsächlich da alles und das macht halt auch Bock. Sieht auch cool aus. Auch da gibt es wieder so NPCs, die aussehen, als ob quasi, weiß ich nicht, ob sie auf der, von der Xbox 360 rüberportiert worden sind. Wirklich? Ja, es gibt also echt einige Fratzen, wo ich denke, ui, ui, ui. Äh, Und was mich massiv tatsächlich auch stört, ähm, ich bin ja so also tatsächlich ein Verfechter auch von der von deutscher Synchro und sie also soll ja auch gar nicht mal so schlecht sein, was man so gelesen hat. Aber was gar nicht geht im Jahre 2023 bei Fester, Lippensynchronität nur für die englische Sprachausgabe. Das ist ein absolutes No-Go und müsste. In 2023 müsste das die Engine hergeben, dass du theoretisch jede Sprachausgabe Lippensynchron hinzaubern kannst. Also, das kriegen also sogar tatsächlich in die studios hin. Das heißt, da kriegt es nicht hin, was zur Folge hat, dass zum Beispiel der deutschen Synchro die Mönner sich nicht so bewegen, wie sie sollten und manchmal auch schon zu sind und du hörst trotzdem noch zwei, drei Sekunden den Satz zu Ende, den du da, den die Person sagt. Und das muss halt echt nicht sein. Also das ist das, was mich echt am meisten genervt hat, diese zwei Punkte. Und als ich dann gesagt habe, okay, ich stehe auf Englisch um, dann funktioniert es auch mit der Lippensynchronität und sage, okay, es ist kein Space-Simulator oder kein Space-Sim, sondern es ist halt ein Rollenspiel, dann hat es tatsächlich auch Spaß gemacht. Also dann macht es auch wirklich wirklich Spaß. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht so weit drin, dass ich jetzt sagen müsste, boah, also äh, das ist jetzt der Oberhammer. Ähm aber es ist jetzt nicht das, wo ich sagen müsste, boah, das ist das Spiel des Jahres. Also das glaube ich nicht, weil da, wie gesagt, aber vielleicht waren auch meine, meine Erwartungen so hoch, dass ich gesagt habe, täuscht werden konnten quasi. Aber ich habe schon ein bisschen mehr erwartet. Also ja, dass man sagen kann, okay, für die Leute, wie gesagt, die das nicht wollen, äh, die können das halt einfach über die Karte machen und alle anderen können halt äh, auch versuchen, dann äh, quasi da zu landen oder was auch immer. oder. Äh, ne? Also es ist, gibt ja noch nicht mal ein selbst das kriegt No Man's Sky ja zum Teil hin und, und, auch, und auch Elite kriegen das hin. Du startest halt von der Planetenoberfläche und fliegst halt ins All. Ja, kann ein bisschen äh, ladesatzzeit dazwischen sein, ist ja alles gut, aber hier wird ja noch gar nicht mal die, die Immersion geschaffen, dass du tatsächlich, sondern es wird halt ein Ladescreen kommt und du bist halt einfach im All. Dann denkst du so, ja, toll, aber wozu brauche ich dann halt äh, die ganze Space-Sache? Dann kann ich auch mich immer vom, Port vom Planeten zu Planeten portieren.
0: Hm. Meine ja, ich glaube, das, das Problem bei Starfield ist einfach, dass die ja äh, im Gegensatz zu No Man's Sky äh, keine Planeten dort haben, sondern halt Areale, die du Ja, ja genau, das wie, wie ist bei, wie, wie bei Destiny zum Beispiel. Du wählst ein Areal aus, <lacht> dann landest du da und dann kannst du da rumeiern. Das ist, das ist ja das,
1: was auch im GameStar-Video, glaub GameStar glaube ich, gesagt worden ist. Also, tatsächlich so, du, du, du landest halt äh, im Süden quasi von der Stadt. Ne? Also, die, die Stadt ist nördlich sozusagen. Du guckst nach Norden und siehst die Stadt halt einfach nicht. Weil immer in dieser, oder in der Gamers Global Video war das, glaube ich, weil es halt immer instanziert ist. ist. Das ist halt, da kann man auch Todd Howard nicht irgendwie ernst nehmen, wenn er sagt, ja, ihr könnt dann über den ganzen Planeten reisen. Nee, es sind halt immer einzelne, wie du sagst, ne, quasi Instanzen oder Bereiche und du kannst halt auch an Grenzen stoßen. Und äh, das finde ich dann halt schon ein bisschen, bisschen schade. Und auch so schon die Aussage und das. Sagt ja auch Greg Miller zum Beispiel, hat das in seinem, in seinem Statement gesagt, man solle bloß nur erstmal die Hauptquest spielen und dann erst im New Game Plus soll sich das ganze Spiel dann entfalten. Keine Ahnung, was das bedeutet, ich habe mich nicht spoilern lassen. Hm. Halte ich auch für schlechtes Game Design. Es klingt jetzt auch alles so negativ, ne? weil ich hatte tatsächlich Spaß mit Starfield. Aber, ja. aber es ist halt echt äh, tatsächlich, wo ich denke so, oh ja, hm. Also ich kann Leute verstehen, die sagen, also nee, refunde ich oder sonst was. War vielleicht auch wieder so ein bisschen äh, das typische Todd Howard, äh, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> versprechen ähm, aber ja, es ist halt äh, Weil das, was es dann tut, ne, es, es ist halt echt cool. Man hat so ein bisschen, weiß ich nicht, Cyberpunk will ich jetzt Ja, schon ein bisschen so Cyberpunk-Feeling. Also, auch die Stadt sieht cool aus, ist cool designt, äh, ich nervt natürlich schon wieder der NPC, also der, der, du kriegst gleich am Anfang so einen Roboter, der dich ganzer begleitet. Auch der steht immer im Wege rum, wenn du schießen willst, etc. pp. Es ist, es ist genau wie bei Skyrim. Ähm, du kannst aber, glaube ich, auch alleine los, notfalls, also wenn du da stört. Aber äh, was ich halt auch wieder cool finde, dass du tatsächlich die Skills, die du hast, du, du kriegst Skillpunkte und die kannst du in deine, deine Hauptskills zum Beispiel packen, zum Beispiel schleichen oder, oder jetzt in dem Falle zum Beispiel. Äh, Schlösser knacken und wenn du da halt fünf Schlösser, Schlösser geknackt, kannst du den nächsten Skillpunkt dann in den nächsthöheren Skill halt ausgeben. So typisch Bethesda mäßig, ein bisschen anders als sonst, also nicht, dass du die ganze Zeit springst und dann quasi Ausdauer noch ein nöcher bekommst, sondern du musst halt doch schon deine Skillpunkte da rein investieren. Das finde ich ganz cool, aber wie gesagt, so der erste Eindruck war, musst du nochmal für mich gehen, einmal das Spiel start stoppen, irgendwas anderes spielen und dann nochmal starten und dann halt tatsächlich dann, äh, es ist halt, also es ist am vergleichbarsten, finde ich, so ein bisschen wie mars Effect.
0: Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Ich, also, ich kenne ja mars Effect nicht wirklich, aber das äh, hatte ich eben
1: auch schon. Also das ist halt schon so mars Effect like weil im Endeffekt du da ja auch nicht wirklich auf die Planeten, sondern du bist von Planet ja. zu Planet geflogen und dort hattest du dann wiederum dann deine Missionen und deine 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 Städte und solche Sachen. Das kann man schon, glaube ich, damit relativ gut
0: aber das ist genau das, was du gerade erzählt hast. So, das ist so der, der Tenor, den ich auch jetzt so wahrgenommen habe, dass viele halt so ein bisschen enttäuscht waren, eben aus den, aus den Gründen, die du gerade gesagt hast. Und das ist halt schon, denke ich mal, durch diesen ganzen, ja, durch den ganzen Hype, den sie natürlich vorher kreiert haben. Das, äh ja,
1: das haben sie ja nie so viel, glaube ich auch, muss man fairerweise sagen, nicht nie gesagt. Ne? Aber wenn du natürlich sagst, wir haben ja eine ein Spiel, was in der, ihr habt tausend Planeten und bla und so. Und du hast halt ein Elite und du hast halt einen Star Citizen und du hast vielleicht auch ein No Man's Sky und Everspace 2 und was du da, äh, No Man's Sky und Everspace 2. Dann sind wir wieder bei dem, bei dem Thema wie mit Baldur's Gate 3 im Endeffekt. Die sind da, die kannst du nicht rausrevidieren und jeder denkt natürlich, oh geil, jetzt stelle ich mir vor, so ein No Man's Sky, nur mit Big Budget, ja, ja, ne? Klar. Und total cool und so. Nee. Also. Ja. Ja, und dann, wie gesagt, für 2023 dann noch nicht mal Lippensynchronität hinkriegen, wo jeder, wo jede Engine das kann. Das ist etwas, also das kann mir auch keiner erzählen, dass das niemandem aufgefallen ist. Also das muss auch mal irgendjemand aufhören und sagen, so, ja, aber die, die Lippen bewegen sich nicht wirklich zu dem, was da gesagt wird. Und das ist schon ein bisschen, sieht schon ein bisschen komisch aus. Und wie gesagt, wir reden hier nicht davon, dass es wie, also wie du es beim englischen Film hast, wenn Deutsch synchronisiert wird, das natürlich auch nicht passt, klar, weil ne? wir reden hier tatsächlich, der Mund ist zu und es werden noch zwei, drei Sekunden weitergesprochen, weil der Satz einfach nicht zu Ende ist. Und das geht halt einfach definitiv ja. nicht. So. Und äh, da muss man halt auch einfach sagen, Spiel ist cool, es ist nicht das, was glaube ich alle oder was, was viele erwartet haben. Es gibt natürlich auch da wieder die typische Xbox-Playstation-Fraktion, ne? die das eine und das andere sehen. Ja. Ähm, es ist, glaube ich, auch nicht das Spiel, wo man jetzt sagen müsste, dafür muss ich mir jetzt eine Xbox holen. Glaube ich auch nicht. Es ist halt, wie gesagt, wenn man weiß, was Fallout konnte, was Skyrim konnte, dann ist man, glaube ich, mit Starfield relativ dicht dran. Und wobei, wie gesagt, allein schon aus dem Setting her würde ich das eher Richtung, Richtung Fallout ziehen, natürlich mit den Waffen und so
2: weiter.
1: Hm. Aber was du natürlich da alles machen kannst in dem Spiel, das ist natürlich auch immens. Ne? Also Die ganzen Quests sollen cool sein. Es sollen auch relativ viele Nebenquests sein, die coole äh, Stränge haben, äh, die ganz, du kannst natürlich auch so Handelsmissionen machen und so weiter und so fort und das funktioniert schon alles, aber wie gesagt, äh, wenn das dazwischen irgendwie blöd ist, also wie gesagt, ne, auch Freelancer damals, ey, man konnte reisen, dann ist zwischen den Reisen irgendwas passiert, du wurdest abgefangen von Piraten oder ähnliches, das jedenfalls sehe ich jetzt glaube ich noch nicht und das, was ich auch gelesen habe, passiert das auch im Spiel irgendwie nicht so wirklich und das ist halt so ein bisschen schade. Chance vertan oder, oder an der Stelle. Aber ich werde es weiterspielen.
0: Der, Na der Nachfolger in 20 Jahren wird es spielen,
1: ja. Äh, ja. Ja, also nee, in 20 Jahren wird ja Starfield dann nochmal auf der äh, X, X, Xbox <lacht> verkauft quasi. Äh, nee, also äh, mal schauen, mal gucken. Also also, wie gesagt, aber das, was, also, das muss man halt ja auch sagen, ne. Also auch technisch, ne. Es ist ein AMD-Spiel. Natürlich war DLSS nicht drin, äh, laut Gerüchten. Ich es jetzt nicht, äh, hab den Tweet nicht gesehen oder den Link, äh, war, bisher ja gesagt, DLSS ist da nicht einimplementierbar, dauert zu lange, ist, zu kostenintensiv. Ein Modder hat sich hingesetzt, zwei Stunden nach Release oder einen halben Tag nach Release war ein dlss mod da. Also das sind so Dinge, wo du denkst, das, das kann doch irgendwie nicht angehen also, Aber was wohl richtig cool sein soll und was wohl auf viele wohl echt abholt gerade, ist tatsächlich der, der Schiffdesigner, ne? also dass du dein eigenes Raumschiff bauen kannst. Also auf, auf äh, Twitter habe ich halt schon gesehen, da hat jemand den Rasenfalken nachgebaut und der nächste hat die Enterprise nachgebaut und okay. Ich glaube auch tatsächlich, das ist wieder, auch da wieder so ein typisches Bethesda-Spiel. Das, was Bethesda gebaut hat, ist okay. Aber ich glaube, das, was die Mod-Community jetzt bauen wird, das wird, glaube ich, wieder äh, den Fass, äh, den Boden ausschlagen. Weil ich glaube, wir werden so viele richtig coole Mods sehen, auch für Star Trek und Star Wars und was man da alles machen kann mit. Ich glaube, das wird noch richtig, richtig cool. Aber ja. Das ist so mein, das ist tatsächlich ein Ersteindruck gewesen. Ich fand ernüchternd, aber macht Spaß. Also, ja, ist, klar. Was jetzt ganz schlimm ist.
0: Ja, gut, das war ja für viele jetzt so das Spiel. Aber äh, ist ja schön, dass die Xbox mal wenigstens wieder ein Spiel hat. <lacht> wo was, was ganz gut geworden
1: ist. Ja, ähm, also ich glaube bei Metacritic bei 86, 87. Also es ist echt kein schlechtes Spiel. ne? Aber wenn man natürlich nein. mit einer anderen Erwartungshaltung rangeht, dann ist man natürlich enttäuscht.
0: Naja. Ja, äh, wollen wir nächstes Mal über WrestleQuest ja, reden? Ja, lass uns so? mal nächstes Mal. Ich ah, ja <lacht> es <haben's> jetzt genau, <lacht> genau 0 Uhr. Sehr gut.
1: 0, 0 Uhr. Dann, dann
0: erzähle ich nächste Mal ein bisschen was zu Final Fantasy noch. Habe ich vielleicht dann auch weitergespielt. Ja, gut. Ähm, dann danke an euch für die späte Aufnahme hier. Ähm, danke an alle, die zugehört haben. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Vielleicht schon nächste Woche dann. Da habe ich wieder Frühschicht. Dann können wir auch eher aufnehmen. Alright. Dann macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Sebastian, verabschiede ich richtig heute bitte, dass das mal mit drauf ist, ja?
2: Ich gebe mir Mühe und <lacht> wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. <lacht> ciao, ciao. <lacht>